0: Wahrscheinlich der rasanteste Bestandsaufbau, den wir je erzählt haben hier im Interview. In unter zwei Jahren 5 Millionen Immobilienbestand aufgebaut und das in A-Lagen ausschließlich mit auch wirklich tollen Renditen, muss man sagen. Die Geschichte war extrem spannend. Wir haben ein Interview geführt mit Erik und Stefan, was fandest du spannend?
1: Er hat eine Sache zweimal wiederholt. Mir hat keiner erzählt, dass man in A-Lagen keine tollen Renditen machen kann. <lacht> Deshalb habe ich es einfach gemacht, bevor ich gemerkt habe, dass das nicht geht. Und äh, genau die Geschichte erzählt er. Also er kauft wirklich sich einen Bestand zusammen jetzt zu dieser Zeit, mit über sieben, gut über sieben Prozent Mietrendite am Ende in Lagen, die äh, über jeden Zweifel erhaben sind. Und das, ohne dass er vorher viele Jahre lang sich ein Netzwerk aufgebaut hat und riesige Off-Market-Kontakte oder sowas hat, sondern einfach hemdsärmlich. Er, er sagt, er, er macht Fehler, aber er fällt immer nach vorne und lernt und wird immer besser und immer besser. Und äh, ja, genau das, genau das lebt er. Und genau das hat mir eine Geschichte so fasziniert.
0: Ja, Ende 2019 angefangen. Äh, Im Prinzip wirklich durchzustarten, zehn Wohnungen gekauft, vier Mehrfamilienhäuser und nicht viel Eigenkapital zur Verfügung gehabt und das eben in A-Lagen wie Nürnberg. Es geht, es ist eine tolle Geschichte für jeden, der ja auch was Steiles vorhat und viel vorhat, der sollte sich das jetzt unbedingt anschauen bzw. anhören. In diesem Sinne ganz viel Spaß. Und ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien
1: erfolgreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation podcast Lerne Immobilien.
0: Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das wir uns sehr freuen mit Erik. Hallo Erik. Hallo Marco, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben eine sehr, sehr spannende Geschichte zu erzählen von dir. Ähm, hallo Stefan erstmal, der ist natürlich auch da. Hallo Marco. Ja, also deine Immobiliengeschichte ist Wahnsinn. Sie spielt sich vor allem, kann man sagen, in den letzten anderthalb, zwei Jahren eigentlich ab. Ja. Du hast einen Bestand von fünf Millionen dir aufgebaut, mhm. und zwar in äh, hauptsächlich A-Lagen. Ja. Hast jetzt Mehrfamilienhäuser gekauft in Nürnberg, Erlangen und so weiter. Mhm. Ähm, das wollen wir natürlich genau verstehen. Die funktionieren für dich, die sind rentabel. Absolut. Ähm, das an sich ist schon extrem. Du betreibst dann auch noch für andere Leute Wohnungen in Sondervermietungsmodellen. Mhm. Das alles, während du ähm, eine Marketingagentur dein eigen nennst. Seit fünf Jahren hast du gesagt, Ja, ne? ja genau. Fünf Jahre etwa. Genau. Aber... Eigentlich, wie hast du es gesagt, mal Spießer warst. Genau, ich bin gelernter Spießer. Genau. Und zwar gelernter Banker. Ja, genau. Lass uns doch da mal anfangen. Also jetzt ja.
2: Nichts gegen alle Bankerkollegen aber ist halt jetzt nicht so der kreative, entspannte Beruf. Wobei mittlerweile müssen die meisten kein, keine Krawatte mehr tragen. Also schaut schon einen ticken entspannter aus. Ja,
0: ja. Also Banker, ähm, warst du bis vor... Sechs, sieben Jahren dann? Oder?
2: Äh, nee, nee, ist schon ein Ticken länger her. Dazwischen war dann noch eine, eine Finanzagentur äh, auf äh, selbstständiger Basis, wollte ich schon sagen, auf freiwilliger Basis. <lacht> ähm, ich war bis vor circa zehn Jahren Banker.
0: Ja, okay, und dann hast du 2007, 2008, also noch davor, mhm. hattest du erste Erfahrungen ein bisschen mit Garagen gesammelt. Da war so der erste mhm. Immobilienberührungspunkt. Genau. Genau, da habe ich, äh, ich habe irgendwann
2: mal das Buch gelesen, dass man mit Garagen wäre ein geiles Investment und dachte mir, okay, wenn das da steht, dann, dann habe ich wirklich auf, ähm, auf Ebay waren zehn Garagen in München zu verkaufen, damals zehn, zehn oder zwölf, ich glaube sogar zwölf, ein Dutzend Garagen für 60.000 Mark. Zusammen?
0: Ja, <lacht> War 2007 äh,
2: Euro wahrscheinlich. Äh, oder nee, war es? Nee, war schon Euro. Du hast ja. recht. Ja, stimmt. Ja. War, war schon Euro. Aber immer noch ein geiler Preis, wenn man heute überlegt. Ja, ähm, ja und dann dachte ich mir, kaufe ich die mal. Als, als Banker war die Finanzierung jetzt nicht so das Problem. Die wollten es zwar nicht einwerten, aber ich habe gesagt, komm, und der Kollegen werte das mal ein, das kriegen wir hin. Äh, und so habe ich dann Garagen gekauft. Also Tiefgaragen. Noch nicht mal Doppelparker, also wirklich Einzelparker.
0: Also Tiefgaragen, in der Tiefgarage Stellplätze. Mhm. Okay, und die, ja.
2: die hast du aber nicht mehr? Die haben nicht funktioniert? Irgendwie, oder? Die habe ich leider nicht mehr, obwohl die Lage wirklich genial war. Also es war so Hackerbrücke in München. Also wirklich, wirklich eine geile Lage. Ähm, ich war damals nicht so internetaffin, bin einfach nicht auf die Idee gekommen, das Ding ins Internet zu schreiben zum Vermieten, sondern habe mir überlegt, wie kriegst du die vermietet? Habe das Problem über anderthalb, zwei Jahre nicht gelöst und habe sie dann wieder verkauft. Mhm. Also,
1: Wie hast du es versucht, schade. mit irgendwie Zettel äh, an die zu äh, Ja genau,
2: mit, mit Zettel wahrscheinlich, also ich bin wirklich nach München <lacht> gefahren, anderthalb Stunden gefahren, um zwei Zettel aufzuhängen. Naja. Dachte mir, zwei Zettel müssen ja funktionieren, äh, hat nicht funktioniert. Naja. Habe noch nicht mal so Abschneide Dinge hingemacht, sondern... Ein Einzetteln mit einmal meiner Nummer, das heißt, wenn das Ding einer wegreißt, ist doch es weg.
1: Ausbaupotenzial. Doch ja, also hatte
2: definitiv äh, Potenzial nach oben. Ähm, ja, habe es nicht vermietet bekommen, war tatsächlich ein Verlustgeschäft, was die Vermietung angeht. Und habe mir dann gedacht, okay, funktioniert offensichtlich doch nicht, ich verkaufe die Dinger wieder. Ähm, habe Gott sei Dank damals noch einen vernünftigen Preis bekommen. Also, was ich damals als vernünftig erachtet habe, habe mein Geld nahezu verdoppelt. Und habe die dann verkauft. Doch, okay. Mhm. Okay. Hätte ich sie behalten, hätte ich es wahrscheinlich verachtfacht
0: mittlerweile, locker. Mhm. Also. Mhm. also wir werden es wir gleich noch sehen. Du bist für mich der, der Inbegriff von Umsetzung. Also das, das, ja, Ich mache aber auch jeden Fehler mit, den man machen kann. Ja, ja, ja aber dadurch <lacht> kommst du dadurch auch voran. <lacht> ne? ja, ja, Fehler machen ist ja auch gut. Also man lernt ja, man darf halt nur nicht äh, dran kaputt gehen, irgendwie finanziell. Nee, nee, ich, ich lebe dieses Fail-Forward. Ja,
2: so also Fall auf die Nase, aber Fall nach vorne.
1: Aber du hast damals, du hast damals ein Buch gelesen, hast du gesagt. Mhm. Das heißt, du warst ja irgendwie in diesem immobilieninvestment investment thema drin, hast dich aber nicht wirklich für Wohnungen dann interessiert oder für ähm, Immobilien.
2: Nee, da habe ich anscheinend kein Buch in die Finger bekommen. Okay. <lacht> ähm, gab auch noch nicht so viel, ne? 2007, ja genau, 2007, da gab es einfach ja. nichts. Ähm, insofern, ich habe mich schon immer für Finanzen und solche Geschichten interessiert, klar, Ursprung war ja Banker, wobei es erschütternd ist, wie wenig man wirklich über Geld,
0: Geld lernt als Banker ja. ähm, und dachte, das könnte eine Idee sein. Aber, Was meinst du damit? Als Banker wenig über Geld, also über private, also wie du einfach Selbstvermögen aufbaust, hast du nicht ja, gelernt?
2: Ja, genau. genau.
0: Es ist tatsächlich so, dass das Menschen
2: voller Vertrauen zu einem Banker kommen. Ich trete jetzt wahrscheinlich ein paar ehemaligen Kollegen auf den Schlips. Ne? Übertrieben oder bildlich gesprochen fahren die mit dem Bentley vor und fragen jemanden, der der VW Polo fährt, wie sie ihr Geld anlegen sollen.
1: Mhm, einfach ähm, nur, weil der Banker dran steht. Genau,
2: Genau, der kann aber nur... Das normale Anlageprodukt, nämlich Sparbuch, Tagesgeld, was in der heutigen Zeit natürlich eh total witzlos ist, von wirklich sicherer Anlage versteht man als Banker, also über Immobilien lernst du simpel gar nichts. Mhm. Also selbst der, der die, die Immobilien nachher finanziert, der kennt das Konzept der Immobilienfinanzierung und dass man damit Geld verdienen kann, lernt der einfach nicht. Das kommt in der Bankausbildung nicht vor.
1: Und wenn überhaupt dann, also entweder wahrscheinlich das Eigenheim oder wirklich so ein Finanzprodukt, ne? also genau. so
2: Vertriebsimmobilie
1: mit genau. so irgendwie noch Geld oben drauflegen. Ganz genau, die ne? zwei Geschichten,
2: Eigenheim, also bring möglichst 30% Prozent Eigenkapital mit und zahle jeden Monat ein, völlig mhm. okay, oder kauft dir so ein Finanzprodukt, kauft dir eine Wohnung und du zahlst nur 100 Euro im Monat zu zur Miete ja. und irgendwann in 20, 30 Jahren gehört es dir. Ja. Also die Konzepte hat der Banker in der Schublade, und das ist, also es mag die, die rühmliche Ausnahme geben, aber das ist dann wirklich die Ausnahme. Mhm. Und ja, das war praktisch die Ausgangssituation. Man denkt jetzt so, als Banker hast du einen Vorteil hast du Immobilienbereich erstmal nicht. Also du musst dir echt alles selber anlesen und lernen.
1: War eigentlich schade, das wäre ja eigentlich äh, ein ziemlich geiler Zeitpunkt gewesen loszulegen. Ja,
2: <lacht> ja voll, absolut, absolut, weil danach durch die spätere Selbstständigkeit war ich ja auch, äh, kennt ihr ja selber eine ganze Weile nicht mehr finanzierbar. Ja. Also dann konnte ich nicht mehr da ja. als, als Banker hast natürlich eine, eine coole Bonität. Also die wissen, dass dein Geld kommt,
0: weil sie zahlen es dir selbst. Ja. 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 Aber so wirst du gleich sehen, es hat dem Erik nicht geschadet, dass er es jetzt angefangen hat. <lacht> ähm, und äh, wo kommst du her eigentlich? Ich dich.
2: Ähm, Treuchtlingen, das ist so eine kleine Stadt in Mittelfranken, so zwischen München und Nürnberg, genau du die jetzt Mitte. du äh, Lebe ich tatsächlich noch. Also vorher war es so ein sechsener so Dorf und bin dann in die, in die nächstgrößere Stadt, wenn man so möchte, gezogen. Aber es sind nur 10.000 Einwohner.
0: Ja. Du bist äh, unglaublich 48, du siehst nicht so aus. <lacht> Danke. <Ja. lacht> du Obwohl wir uns vorher nur über Augenringe unterhalten
2: ja, 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 haben. Ja, ja. Ja. Über meine. <lacht> ja, über Echt krass. Ne? Ich habe mich okay. das
1: gerade gefragt und ich war irgendwo bei Mitte, Ende 30. Ah, Stefan, ja, danke. <lacht> Meine Oma ist schuld. Die hat immer gesagt, Bur
2: suchte ein Junge, alt wenn's von allein. Ich war auch mal 16, jetzt bin ich 92, schau mich an. Ja. Ich habe eine Frau, die ist zehn Jahre jünger als ich. Wir sind aber schon seit 20 Jahren verheiratet. Also insofern, die hält mich jung. Und ja. du hast eine 17-jährige Tochter auch? Ne? Ja, genau. Ich dachte jetzt so, was sagst du? ich habe eine 17-jährige Frau. Also. <lacht> was wäre mir
1: den 20 Jahren verheiratet? Ja ja. ja, ja, genau.
0: Um, okay, okay gab also jetzt kommen wir gleich, du hast dann 2014, 15 eine Wohnung und dann geht es eigentlich 2019 erst wirklich ab. Da kommen, kommen wir jetzt gleich zu. Mhm. Einmal noch die Rückschau, ich sag mal in deinen 20 mann Bankausbildung dann offensichtlich gemacht, bist dann zur Bank. Hast du den Wunsch gehabt, viel Geld zu verdienen? Wolltest du dich einfach absichern? War dir das Thema eigentlich egal, ob du bei der Bank warst oder... Interesse hattest du, hast du gesagt. Ne? Mit, mit dem den Immobilien meinst du jetzt? Nee, nee, also da, damals hast du dir einfach vorgestellt, ich fahre später mal Bentley. Oh. Ähm, nee,
2: war tatsächlich nicht in meiner Welt. Ich wusste, ich möchte was arbeiten, was mit Menschen zu tun hat. Ich mag Menschen einfach. Ähm, und tatsächlich, mein Papa war in der Clique und alle seine Freunde, seine, seine Jugendfreunde sind bei der Bank gewesen, bei der hiesigen Sparkasse. Und dachte ich mir, cool, macht mir Spaß hast mit Menschen zu tun, die machen Außendienst, die sind am Schalter, die, die reden den ganzen Tag mit Menschen. Ist ein interessanter Job und meine Oma hat ah, das natürlich damals gefeiert. Ja, ist ein sicherer Job. Mhm. Heute weiß ich, dass sicher und Job sich gegenseitig schon ausschließt. <lacht> ähm, <lacht> wusste ich damals nicht. Ich dachte, Banker ist sicherer Job. Also das war so, ja, kannst du dein Leben lang machen, hast du Spaß bei.
0: Dann bist du eben später, das deutest du ja gerade schon ein, Unternehmer geworden Ja. Ähm, mhm. und hast eine Marketingagentur
2: gegründet. Genau, dazwischen war noch ein Ausflug, ein Ausflug in die Finanzwelt. Ich bin damals abgeworben worden von der Allianz, habe eine Allianzagentur übernommen, dann habe ich beschlossen, kann ich selbstständig besser, habe eine eigene Finanzagentur gegründet, die aufgebaut bis fünf Mitarbeiter, bis es durch einen Schicksalsschlag das Ganze dann völlig zerlegt hat. Oder ja, es war kurz davor, ich habe die Wand gesehen,
0: gegen die wir dann gesteuert werden, und habe dann auf Marketing umgeschwenkt. Hm. Du hast es dann dir selber beigebracht, Marketing, hast mhm. du mir im Vorgespräch schon erzählt, nur damit ja. wir gleich eine Vorstellung haben, was ist dein, du hast dir gehört, eine Firma, das ist eine mhm. Marke, wie viele Leute arbeiten da heute?
2: Wir sind zu fünft, mhm. plus eben Freelancer, die wir uns bei Bedarf dazu holen. Aber fünf Leute sind das Kernteam. Okay. Und Mittlerweile auch meine Tochter, die arbeitet in der Firma, macht die Ausbildung dort. Ja.
0: Cool. Das war was, was ich wirklich, die Entscheidung habe ich sehr gefeiert. Mhm. Und würdest du sagen, im Marketing bist du jetzt beruflich zu Hause so? Also mit der Agentur, dass es jetzt bei der Bank war, es das ja mhm. offensichtlich nicht. Aber jetzt als Unternehmer, mhm. eine Marketingagentur.
2: Ja, also ich habe für mich entdeckt, äh, diese Freiheit, ähm, dass nicht irgendwer anders meinen Tag bestimmt, sondern dass ich das tue, das ist mir total wichtig. Du könntest mir heute jeden angestellten Job anbieten, egal was du mir zahlst, wenn mir jemand anders diktiert, wann ich wo zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf, wann ich mal in Rente okay. gehe und wie viel ich dann verdienen werde. Das ist für mich die Definition der Hölle, ist vielleicht ein Ticken übertrieben, aber das wäre was, wo ich definitiv nicht mehr hin möchte. Ähm, für mich ist Marketing was, wo ich wirklich Spaß habe, hm. weil ich kann den psychologischen Verkauf, die ganzen psychologischen Geschichten einsetzen, kann anderen helfen erfolgreich zu werden gerade in der momentanen Zeit, wo es eher spannend ist, dass Geschäfte Umsatz machen und so, ist es natürlich super, denen zu helfen, dass die zu Umsatz kommen, dass die ja wachsen können und da habe ich wirklich Spaß dran.
1: Machst du das rein auf online?
2: Ja, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, wir bauen also sogenannte Funnels mhm. äh, von den Seiten, wo die Leute eingesammelt werden, dann die psychologischen E-Mails, die dann bis hin zum Verkauf führen und kümmern uns auch um die Werbung, zum Beispiel bei Facebook, YouTube und Co., mhm. dass wir deren Werbebudgets verwalten und dafür sorgen, dass oben in diesen Funnel, also in diesen Verkaufstrichter, immer genug passende Interessenten reinkommen, die später zu begeisterten Käufern umgewandelt werden. Mhm.
0: Makler sind mittlerweile auch deine Kunden, ne? ganz ja, neu. Ja, ist,
2: äh, da bin ich unerwartet zu der Zielgruppe Immobilienmakler gekommen, hat tatsächlich unser Callcenter vorgeschlagen. Und ich sage, ja, Immobilienmakler, absolut, ist eine geile Zielgruppe, denn damit habe ich eine Affinität. Ich selber liebe Immobilien, das ist so meine zweite Leidenschaft neben Marketing. Ähm, super, denen kann ich noch mehr Mehrwert bieten, weil ich deren Sprache sprechen kann. Was, was machst du denn? Ihr
1: besorgt denen Immobilien oder ihr besorgt denen Käufer?
2: Ähm, in der heutigen Zeit ist eher der Flaschenhals die Immobilien. Klar. Also wir besorgen... Jetzt habe ich mich oft gefragt, oft, was ja, löst genau. ihr, weil das, das
1: ist das schwierigere Problem. <lacht> genau,
2: wir, wir lösen denen den Flaschenhals, dass wir denen die Immobilienverkäufer besorgen. Okay. Und das Ganze völlig automatisiert, also dass sie nicht ein Callcenter brauchen oder sonst irgendwas. Wäre was, was wir verbinden können, aber wir fangen die Leute bei der Entscheidung ab. Ich möchte mal wissen, was ist meine Immobilie wert? oder ich habe ein Erbe, was tue ich mit einer Immobilie, die da schon in der Suchabfrage abzufangen, zu, zu unserem Makler zu führen, dass der automatisch die Leads sozusagen bekommt und dann auch das Ganze automatisiert per E-Mail nachfasst, zum Beispiel mit Videos noch unterstützt, sodass er nicht ständig nachtelefonieren muss und da fragen muss, sondern dass es das automatisiert passiert. Denn auch im, im Verkauf als Investoren, ihr wisst es, forderst ein Exposé an, dann kriegst du das Exposé und dann passiert nichts mehr. Hm. Da ist Luft nach oben. Also mhm. da sorgen wir dafür, dass automatisch Nachfass, E-Mails rausgehen, dass also auch der Verkauf noch eleganter klappt,
0: aber eben auch der, der Ankauf, was bei, bei Maklern oft ja, das größere Problem ist. Mhm. ist aber die Frage, ob man darüber nicht nur als Makler, sondern auch als privater Immobilieninvestor äh, an Immobilien rankommt. Also ob man das, das dafür auch nutzen kann. Können wir später nochmal drüber sprechen auf jeden Fall. Gerne, ähm, sehr gerne. Äh, jetzt lass uns kurz, 2014, da gab es eine mhm. Wohnung, die hast du schon gekauft, das war eigentlich der, der, der wirkliche Einstieg mhm. dann, äh, aber da ist bei einer geblieben, wie kam es dazu?
2: Ähm, es ist bei dreien geblieben, Ach so. ähm, war tatsächlich, da hatte ich Glück, also es war so diese Prospektgeschichte, die man als Banker eben kennt, ähm, es wurde ausgeschrieben in München, in, in wirklich schöner Lage mittlerweile, Schlachthofviertel, ähm, eine Studentenwohnung. Damals 6% Rendite. Das Neubau. war die Zeit, ähm, nee, ähm, ist ein Bestandsgebäude aus den 70ern, Ende der 70er gewesen. Mhm. Und damals 6% Rendite, das war die Zeit, bevor München super sexy wurde. Mhm. Da waren aber auch 4% Zinsen noch normal. Das heißt, mhm. es war okay. Ich musste nur 50 Euro zuschießen. Mhm. Das war also genau dieses Konzept, mhm. wie man es kennt, und ich dachte mir, okay, da kann ich mir drei von leisten. Und eigentlich wollte ich eine, aber ich habe damals mit dem Bankkollegen ähm, ja, ist zu klein, die hat damals 60.000 Euro ist von der Finanzierungssumme, kauf doch, schau, dass du, dass du ein bisschen höher kommst, dann haben wir bessere Konditionen. Also habe ich dann drei gekauft.
1: Sollte sich als kein ganz dummer Move herausstellen.
2: Äh, die, was was, was, ja, du, was, wenn,
1: was sind die heute wert? Äh,
2: ich habe tatsächlich 60 für die eine bezahlt und 65 für die anderen beiden, die einen Balkon hatten. Mhm. Ähm, nach
1: 90 zusammen?
2: Ja, genau. Habe dann nach drei Jahren beschlossen, boah, München hat sich so genial entwickelt, ich kann es für fast den doppelten Preis verkaufen. Mhm. Ähm, Habe damals dem Makler, der äh, auch meine Tiefgaragen verkauft hat, gesagt, ich verkaufe die jetzt, Besser als sein Geld fast verdoppeln, kannst du es nicht machen. Ähm, also wie gesagt, fail forward. Ich habe mhm. alle Fehler gemacht, <lacht> habe die Dinger vertickt. Ähm, du
1: hast eine Menge Geld in München liegen gelassen erstmal. Ja, das.
2: Ja, aber verdient hab, auch. Ich hab, habe also, hab tatsächlich ja, ja. Ähm, ja rund 150.000 Euro verdient, davon aber die Hälfte dem Finanzamt gegeben. Ja. Ähm, einen großen Teil der Bank noch gegeben, Vorfälligkeitsentschädigung, weil ich zehn Jahresfinanzierung hatte und musste die 4% Zinsen für die nächsten sieben Jahre vorab zahlen. Dann war nur noch begrenzt viel übrig und heute zieht mein damaliger Makler. Mittlerweile ist es eine enge Freundschaft geworden. Wenn ich in München bin, sagt er immer: "Hast nicht noch so ein Schnäppchen hier in der, in der Tumblinger Straße, also im Schlachthofviertel für mich. Ich könnte die jetzt für 250.000 Euro pro Stück verkaufen." Ja. Ah, ah, ah. Ja, <lacht> also ich habe viel gelernt
1: und habe viel Geld irgendwen anders verdienen lassen. Also irgendwer freut sich jetzt. Ja, zumal, dass ich ja dann irgendwann steuerfrei, ohne Vorfälligkeitsentschädigung ja, zum vierfachen Preis verkaufen hätte das können. Ne? Äh,
2: zumal das heute wahrscheinlich Einfach ohne vermieden. Sondervermietung irgendwo so ein 12 bis 15 Prozenter wäre. Auch nicht. durch die schlecht. normale Mietsteigerung. Also die hätte ich dann auch nachbeleihen können. Ich hätte Dinge tun können, aber davon wusste ich damals nichts. Ich habe mich unheimlich gefreut über, über den Gewinn, der mir dann massiv weggeschmolzen ist, nachdem Finanzamt und Bank noch ihren Teil
0: abbekommen hatten. Gehen wir nach 2019. Ja. Du hast dann also nicht weitergemacht mit Immobilien erstmal, hast dann aber 2019, was ist dann passiert? Jetzt geht es ja rasant gleich nach oben mit Immobilien.
2: Ja, ich habe dann. Irgendwie beschlossen, ich will jetzt das, zwar ein weiteres Standbein. Die Marketinggeschichte lief gut, aber...
0: Die Gerade in der Zeit ist, das, ist, die, ist die Firma
2: zum Laufen gekommen, ne? Die genau. Mhm. genau, ich war wieder finanzierbar. Ich habe mir dann Geschäftsführergehalt, also wir haben die ganze Struktur geändert, von Holdingstruktur, dann die ausführende GmbH drunter. Damals noch nicht in Bezug auf Immobilien, sondern einfach, ich hatte einen guten Steuerberater, der mir von Haus auf gesagt hat, du musst steuerlich was tun. Mhm. Viele empfehlen dir dann, kauf dir ein teures Auto, ähm, um Ausgaben zu schaffen. Der hat mir empfohlen, mach eine Holdingstruktur, schieb deinen Gewinn dann nach oben und zahl dir einfach, stell dich an, zahl dir ein Geschäftsführergehalt. Plötzlich war ich wieder finanzierbar. Es war keine Einzelfirma mehr. Und ich hatte ein Gehalt. Bis dahin war es tatsächlich so, dass meine Assistentin eine Finanzierung leichter bekommen hat als ich. Wo ich sage, wie schräg ist das? Die kriegt ihre Autofinanzierung bei mir dauert es deutlich länger,
0: aber wenn die Firma scheiße läuft, wird doch sie eher entlassen als ich, aber ja. Lass so. uns das nochmal kurz erklären, was du, was du gerade äh, gesagt hast. Also du hattest ein Einzelunternehmen, mhm. dann hast du das umgestellt, dass quasi deine Marketingagentur eine GmbH war, aber mhm. drüber gab es eine Holding, die, die dir gehört hat, dann ja. warst du Angestellter Geschäftsführer. Warum ändert mhm. das was für die Bank?
2: Ähm, also
0: für die Bank ändert hauptsächlich,
2: zum einen ist eine GmbH eine andere Geschichte aus Banksicht zumindest als eine Einzelfirma, obwohl es schräg ist aus meiner Sicht, denn eine GmbH heißt ja Gesellschaft mit begrenzter Haftung, mhm. während eine Einzelfirma unbegrenzt haftet. Irgendwie schräg, aber laut den Bankrichtlinien <lacht> steht es tatsächlich besser da. Und für mich hat es den Unterschied, ähm, ich kann plötzlich ein Gehalt vorweisen, auch wenn das Gehalt ursprünglich von meiner eigenen Firma kommt. Habe ich doch einen Gehaltsnachweis. Und ähm, im Bereich Finanzierbarkeit ist Gehaltsnachweis tatsächlich um wesentlich höher, als wenn du Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit hast.
0: Also hast du quasi in der GmbH, dort warst du angestellter Geschäftsführer, dort mhm. beziehst du ein Gehalt, ja. das dann eben tatsächlich einfach einen Gehaltsnachweis produziert. Mhm. Genau. Und wenn aber die Firma darüber hinaus dann weiter Geld verdienen und Gewinne hat, schiebst du die in die Holding, mhm. kannst sie von dort aus auch reinvestieren. Genau, richtig. Und hast du dann die ersten Wohnungen, die jetzt kommen, hast du die dann privat gekauft?
2: Äh, nee, dann habe ich nicht mehr privat gekauft. Okay. Ich durfte in der Vergangenheit lernen, wie es mit dem Besteuern ist, wenn man das privat tut. Sowohl die Mieteinnahmen, die ja Gott sei Dank nicht so schlimm waren, weil ich ja drauflegen musste jeden Monat. Aber vor allem beim Verkauf mhm. habe ich festgestellt, das tut echt verflixt weh. Mhm. Ähm, ich habe damit zwar mit der GmbH diese Verkaufe steuerfrei nach zehn Jahren aufgegeben. Aber weil man das in einer
1: GmbH ja. so nicht hat?
2: Diesen genau, Punkt. richtig. Du kannst also auch nach zehn Jahren immer noch Steuern zahlen, aber der Steuersatz, den du zahlst, ist natürlich um so viel niedriger und auf dem Weg dahin, auch die Mieten, versteuerst du so viel niedriger, dass es für mich die bessere Entscheidung war.
1: So, weil du privaten Steuersatz von sagen wir mal, 45 Prozent dann am ja. Ende mit, mit Soli hast und in ja. der GmbH keine Gewerbesteuer zahlst auf Vermietungseinkünfte, genau. das heißt, du zahlst 15 Prozent plus Soli 16 Prozent Steuern. Auch auf den Verkauf und äh, das tut eben wesentlich weniger weh als 45 Prozent auf Verkauf. Ne? Und
2: da ich das einmal so richtig ausschöpfen durfte, diese 45 Prozent plus alles, äh, plus Schnickschnack, ähm, ja, dachte ich mir, nee, mache ich nicht nochmal, habe mhm. ich gelernt. Das ist das Gute an mir, ich, ich probiere zwar so ziemlich jeden Fehler aus, aber ich versuche ihn nur einmal was zu machen. ja, aber was <lacht> zu einer
1: riesen Lernkurve führt. Ne? Also ja. es ist viel ja. besser als... Bestimmt. Also keinen nicht, als keinen zu Fehler zu machen, ja. weil man nicht ins Handeln kommt. Ne? Ja, weil ja, genau. da kommt ganz bestimmt kein Erfolg raus am Ende.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Ja. Das ist wahr. Ja. Die ersten zehn Wohnungen. Jetzt, also, jetzt geht es mhm. ja jetzt einmal zehn Wohnungen. Also, ich fasse schon mal zusammen mhm. für die Zuhörer und die Zuschauer. Mhm. Wir sind jetzt im Jahr 2019 mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, irgendwie, wir reden jetzt über einen Zeitraum von 24 Monaten, in denen mhm. hast du erst zehn Wohnungen gekauft mhm. und dann. Vier Mehrfamilienhäuser, oder? Und dann Gras gegeben mit vier Mehrfamilienhäusern. Mehr ja. Kann man die zehn Wohnungen, wie, wie, wie ging es da los? Wie, wo, wo hast du die gesucht? Was war deine Strategie da?
2: Okay, also ich hatte einen ganz, ganz großen Vorteil. Mir hat niemand gesagt, oder ich habe es nicht gewusst, dass man in A-Lagen keine Rendite machen kann, darf. Ja. Also, ja. Ich habe bemerkt, okay, München ist ein bisschen schwierig geworden. Wobei das Problem habe ich jetzt auch in München gelöst. Also auch in München kaufe ich mittlerweile wieder. Ähm, aber ich habe irgendwo gelesen, Nürnberg ist so der Rising Star. Also Nürnberg hat so das vor sich, was München vor zehn Jahren vor sich hatte. Ja. Und ich dachte mir, oh ja, München hast du erlebt, stinkt mir unheimlich, dass ich zu früh abgesprungen bin. Ich steige jetzt in Nürnberg ein. Noch dazu, äh, ich wohne zwischen München und Nürnberg, also war von der Lage hier für mich gut. Ähm, und habe dann in München, wirklich, äh, in Nürnberg angefangen zu suchen, tatsächlich total. Einfach über ImmoScout24, ImmoWelt, ImmoNet, äh, Ebay-Kleinanzeigen und so weiter. Und habe da die ein oder andere Wohnung gefunden. Gott sei Dank bei den ersten beiden bin ich auf Leerstehende gestoßen und konnte dann natürlich entsprechend gleich mit Miete einsteigen und bin gleich mit, äh, ja, irgendwo so 6% Rendite eingestiegen.
1: Was aber jetzt ja weit weg ist von, also von dem, was auch, Anfang 2019 wahrscheinlich die Durchschnittsrenditen ja, in Nürnberg Ende waren. 2019 reden ja, oder? Ende 2019 Ja, genau. genau. Schon, okay.
2: ähm, das ist, ich habe einfach lange gesucht. Also, ich habe mir nicht die Illusion gemacht, ich gehe jetzt auf ImmoScout, ja. nehme die erste Immobilie und kaufe die, sondern ich habe mir vorg vorgenommen, wenn ich mir 100 anschaue, davon sind 20 interessant, da lasse ich mir die Exposés kommen und wenn ich von den 20 eine kaufen kann, ist gut.
1: Ja.
0: Wie lange lang hast du dann gesucht, bis so die ersten Treffer dabei waren? Äh,
2: die erste Wohnung oder die ersten beiden habe ich tatsächlich gleich, gleichzeitig gekauft. Ähm, war ungefähr zwei Monate.
0: Mhm. Und da hast du, ich sag mal, nur die Online-Portale abgegrast? Genau. Ich jeden Tag oder wie hast du dich da organisiert? Ähm,
2: ich habe es jeden Tag abgegrast, habe dann auch so äh, diese, diese Benachrichtigungen eingestellt ähm, und kam dann jetzt mittlerweile weiß ich es, auf ein fürchterlich schlechtes Exposé. Aha. Und dachte mir, wollte schon wegklicken, Bild zu dunkel, ähm, einfach nicht schön, schlecht belichtet, schlechter Winkel war schlecht, also es war wirklich einfach blöd, es war kein Grundriss dabei, die Quadratmeter waren, ich weiß gar nicht, standen sie dabei? Ich glaube noch nicht mal. Ähm, und ich dachte mir, okay, forder mal an, weil es könnte trotzdem was sein. Und der Makler war so ein sogenannter Küchentischmakler, Mittlerweile liebe ich, ich die.
0: Genau, ja. es, ist ja, es ist mein Absolut. Herz schlägt höher, wenn ich das höre. Ja, ein schlechtes genau. Exposé, Küchentisch, Küchentischmakler, schlechte genau. Fotos. Ja. Das ist ein guter Deal. Ja, der Erik geht schon ganz schön ab. Sorry für die kurze Unterbrechung. Einmal der Hinweis an die Masterclass 2021. Wir vergeben wieder die begehrten Plätze und zwar genau am 8.05.2021 für unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm unter immokation.de slash masterclass. Und ein Hinweis ist uns wichtig, man kann auch an der masterclass eben teilnehmen, nicht nur wenn man gerade die erste Wohnung kaufen will, sondern wenn man richtig viel vorhat.
1: Ja, wir haben immer wieder auch Teilnehmer und bringen die dann eben auch in entsprechenden Gruppen in Masterminds zusammen mit einem dazu passenden Mentor. Die haben schon einiges an Immobilien, die sind vielleicht erfolgreiche Unternehmer, sind auch vermögend, haben, haben schon Immobilien Häuser gekauft und sagen, ich möchte jetzt richtig Gas geben und will jetzt einfach noch viel, viel mehr mit Immobilien erreichen und äh, ja, logischerweise äh, wir haben schon Geschichten von Coaches erzählt, die sind noch zwei, drei Schritte wahrscheinlich weiter, können wir eben auch solche Teilnehmer in so einer Gruppe dann hervorragend auf ihr nächstes Level bringen.
0: Genau, wir haben ein, ein, eben, äh, ein individuelles Programm, sechs Monate für dein nächstes Level als Immobilieninvestor, wir haben Typ Altersvorsorge, logischerweise ganz viel in der Masterclass, wir haben Typ Hobby Investor. Der Erik, würde ich sagen, ist schon ein ambitionierter Hobby Investor. Und wir haben tatsächlich auch Typ Fulltime Investor, also der jetzt sich auf den Weg macht, wirklich Fulltime Investor werden zu wollen. Weitere Informationen gibt es auf wwwimmocationde Masterclass und bewerben ist ab dem 8.5.2021 möglich.
2: Und hab, war anscheinend der Erste, der sich gemeldet hat. Und ja, es sollte wohl auch die nächsten zwei Tage der Einzige bleiben, was Exposé nicht schön war. Äh, und habe gesagt, Mensch, kann ich mir das anschauen? Und er sagt, ja, ähm, wenn Sie kommen, ich habe noch eine weitere Wohnung, die ist sogar provisionsfrei, portagefrei. Und im, ich in meinem, äh, in meinem Unverständnis damals, was heißt denn das? Ja, das ist meine eigene. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, zuerst an seiner Wohnung, die war ein wichtiger zu verkaufen. <lacht> Ähm, hat sich herausgestellt, ja, er, er hat es immer so nebenbei gemacht und hat das Potenzial da gar nicht erkannt. Also äh, die Wohnung war in schlechtem Zustand, aber sie war leer. Der letzte Mieter hat also nicht bezahlt, der hat sich da, ja, der hat bei der Mieterauswahl nicht so aufgepasst. Und hat sich eben Mieter reingeholt, die nicht bezahlen, so Sozialamt, äh, die aber dann ihre Unterlagen nicht ausgefüllt haben. Und dann kam das einfach nicht und er hat die Nase voll gehabt. Die Tür war eingetreten, äh, das Bad war echt übel. Die Tür wollte er noch austauschen, den Rest wollte er mir überlassen.
1: Das ist ja wunderbar, ne? also kein ja. Bock mehr, ist äh, ja ideal. Ja, bester Verkaufsgrund. Absolut,
2: ich habe die für einen Quadratmeterpreis von 1900 irgendwas gekauft. Ähm, zu dem Zeitpunkt, 1900? Ja.
0: Ende 2019.
2: Genau, da waren also 1000 Euro mehr auf den Quadratmeter, wäre immer noch ein vernünftiger Preis gewesen. Ja. Hab die gekauft und dann sind wir zu der eigentlichen Wohnung gefahren, wo ein Klient von ihm ähnliches Problem hatte, die waren von weit außerhalb, ähm, ich glaube aus der Münchner Gegend sogar und die haben das als Kapitalanlageobjekt von, von irgendeinem Vertrieb damals bekommen, viel zu teuer eingekauft und ich habe es für den gleichen Quadratmeterpreis bekommen, aber es war noch eine Tiefgarage mit bei. Und er hat dann so nach dem Motto, ja, also für die andere hat er wohl schon eine Anfrage, aber ich würde die bekommen, wenn ich beide nehme. <lacht> ich dachte dann, okay, bevor ich mich schlagen lasse, nehme ich die halt beide. Und so kam ich dann zu meinen ersten Wohnungen in, in Nürnberg.
1: Das muss man sich echt auf der Zunge gehen lassen, ne? weil das ist ja jetzt nicht ewig her. Nee. und das ist Nürnberg, wo jeder wahrscheinlich sagen würde, das brauchst du jetzt ehrlich gesagt nicht mehr versuchen, wenn du irgendwie eine, eine vernünftige Rendite haben willst und dann erzählt dir jeder, dass sowas geht dann wenn überhaupt nur unter der Hand und weil du ganz tolle ja. Kontakte hast und bei dir hat sich das einfach ausgezahlt, da zwei Monate dran zu bleiben ja. und fleißig zu sein. Ne?
2: Ja, es ist äh, diese Portion Glück die da Fleiß mit sich bringt. Ja. Glück also ist das, etwas, das ja. sich
1: häuft, je mehr Mühe ja. man sich gibt. Genau, so.
2: genau richtig, so, ja. so war es. Also ja. ich habe einfach zwei Monate die Geduld mitgebracht und dann hatte ich das Glück, auf, dieses, auf diese beiden Objekte zu treffen.
1: Ja. Hammer. Und
0: dann hattest du die beiden gekauft, mhm. äh, in, in die GmbH, ne? mhm. in, in der wahrscheinlich ja. VV GmbH dann. Genau, ja. ja. Ähm, und Jetzt waren die in diesem schlechten Zustand, nicht vermietet. Du mhm. kanntest schon Handwerker in Nürnberg oder wie hast du es gemacht? Äh,
2: nee, ich kannte damals noch niemanden, aber habe mich ähm, bei so einer Firma, die möbliertes Vermieten anbietet. Da habe ich mich einfach mal informiert, Mensch, wie schaut es denn aus? Ist die Lage gut für möbliertes Vermieten? Dann haben die gesagt, oh ja, absolut. Geht super, vor allem die Größe war auch gut. Die eine Wohnung war so, ich glaube, 21 und die andere 28 Quadratmeter, genau mhm. die richtige Größe yeah. dafür. Mhm. Und sie haben gesagt, die würden super gerne ins Portfolio nehmen
1: mhm.
2: und dann, da kommt mir wieder das zugute, ich bin Banker damals geworden, weil ich Menschen gern mag, kommt man einfach ein bisschen ins Gespräch und dann sagt die zu mir, wenn, sie, wenn ich Hilfe beim Möblieren brauche, sie möbliert auch. Und mhm. sage ich, super, kennst du denn noch jemanden, der auch ein bisschen was schick machen kann, der, der auch so kleine Handwerksarbeiten. Ja, kennt sie. Und so kam ich zu meinem ersten Handwerker-Team, die mittlerweile fast ausschließlich für mich arbeiten. Mhm. Ähm, die haben mir gesagt, die eine Wohnung würden sie, wenn ich das Material stelle, würden die die Arbeitszeit einbringen und würden sie gleich möbliert anmieten für einen Mitarbeiter. Dachte ich mir, super, ist jetzt fix für 450 Euro vermietet und ich habe irgendwie so, ich glaube, 800, 900 Euro in Möbel investiert und ein neues Waschbecken, das war auch kaputt und eine neue Duschtrennwand. Also die haben das auch noch günstig besorgt. Ähm, ist damit irgendwo, ich weiß es nicht, so so um die 7% Rendite. Okay. Die andere Wohnung haben wir schick gemacht, haben die dann auch äh, vermietet, auch obwohl sie kleiner ist für 450, plus die Tiefgarage nochmal extra für 60 Euro. Weil es relativ zentral ist, das ist zu Fuß etwa drei Minuten vom Bahnhof und der ist ja ganz zentral in Nürnberg entfernt, also auch zum Christkindelsmarkt und so ist es da ein Katzensprung.
0: Ist die Firma, kennt man die heute noch? Ist das eine größere, die das gemacht hat mit der Möblierung? Oder
2: ähm, ist die Nur regional. Die sind, ich glaube, die sind überregional, HC24, Home Company 24. Kenne ich nicht. Okay. Und die eine Mitarbeiter macht es in ihrer Freizeit, möbliert die gerne. Also die, die macht am Sonntag oder Abend, wenn die fertig ist mit der Arbeit, dann, dann fährt die dahin und die macht es mit einer Leidenschaft, macht die meine Wohnungen schön. Und ja, ist ganz toll.
1: Du vermietest an die, die dann gewerblich das Kurzzeit untervermieten? Oder was ähm, ist das Modell? Nee,
2: die suchen Mieter, also Langzeit möbliert. Also ja. zum Beispiel, wenn jemand beruflich in
1: der Stadt ist für ein also, Jahr oder so. Okay, also Jahre, nicht Monate. Mhm, genau. Und die suchen einen Mieter und den Mietvertrag unterschreibt aber der Mieter bei dir. Genau, wobei okay. die kein
2: Exklusivrecht haben. Also wenn eine Wohnung fertig ist, dann gehe ich in die Werbung und die parallel. Mhm. Um, die würden mir, wenn äh, sie es vermieten, 13 von der Miete abnehmen.
1: Okay.
2: Oft bin ich schneller. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> Aber wir haben von den Wohnungen, ich glaube, sechs Stück oder sieben Stück sind über Home Company vermietet und die restlichen direkt.
0: Kennst du Wunderflat? Mhm. Ja, ja die, okay. tun genau. die tun das Gleiche. Die tun das Gleiche in München hier hauptsächlich, ne? Ja, die sind also auch deutsche. Wir haben die jetzt in, den, mal, in den Großstädten hauptsächlich. Genau, wir haben die auch mal mhm. gebeten, jetzt äh, bei uns zu kommen, ob zum Beispiel in Magdeburg funktionieren würde. Mhm. Da ist es eher mhm. dürftig. Da, da brauche ich so eine Art von von oder mhm. Wohnraum nicht. Ne? Ja. Ähm, äh, Berlin haben wir mit ihnen angeschaut. So. Mhm. Ähm, also genau, die machen ein ähnliches Konzept. Genau. Ja. ja. Okay, und auf diese Art und Weise hast du dann in einem sehr relativ kurzen Zeitraum von ein paar Monaten zehn mhm. genau. Wohnungen ich gekauft. Genau, Und bin dann dran geblieben. Das ist
2: das Schöne. Bei meinem Job, der Marketingagentur, dass ich von Haus auf gesagt habe, ich will nicht, dass irgendwer mir meine Zeiten diktieren kann. Mhm. Und ich habe mir, das ist das, was, was mir unheimlich wichtig war, in einem Manager-Seminar habe ich mal gelernt, ähm, da saßen lauter Manager drin und der, der Coach sagt, was ist euer Wert Nummer eins? Und es kam ausschließlich Familie und Gesundheit. Ja. Es kam nichts anderes, egal von wem. Und dann sagt er, okay, jetzt holt mal eure Terminplaner und zeigt mir, wo steht hier Gesundheit und wo steht hier Familie. Mhm. Und da ist bei mir wirklich...
1: Ganz finstere Übungen. Ja,
2: genau. Und das war wie ein Brett, das mir jemand vom Kopf wegreißt. Und da habe ich beschlossen, ich baue jetzt meinen Job oder mein das, was ich gerne tue, um meine Familie drumherum. Damals war meine Tochter noch in der Schule von 37 bis 12.30. Und ich habe beschlossen, meine Arbeitszeiten sind von 37 bis 12.30. Ich mhm. habe mir also wirklich... Meine Tätigkeit hat drum herum gebaut, auch mein Team weiß, nach 12.30 Uhr bin ich per WhatsApp zwar noch erreichbar, aber es kann auch mal drei, vier Stunden dauern oder am nächsten Tag sein, bis ich antworte. Mhm. Und deswegen hatte ich dann auch die Kapazität, wo ich mir dachte, okay, ist jetzt eigentlich Freizeit, aber ich kann mir auch die Zeit nehmen, um Immobilien aufzubauen mhm. und habe mir da dann problemlos Zeit wegknapsen können. Natürlich ein Luxus, ne? Ja, aber das, ist,
1: aber das ist, also das zu können, ist das eine. Das kann man nicht ja. in jedem in jedem Angestelltenjob. Ja, genau. Aber selbst wenn man das kann, ist das eine mentale Herkulesaufgabe, hm. sich ernsthaft auf solche Zeiten einzustellen und das durchzuziehen. Ja. Also wie oft ich mir schon Dinge vorgenommen habe in meinem Kalender, auf eine bestimmte Art und Weise hm. zu machen. Und das nächste Mal, wenn wieder irgendein Termin irgendwo reingeplant werden muss, dann alles über den Haufen zu werfen. es <lacht> ja. geht ja gerade nicht anders. Also ich ja. habe da einen riesen Respekt davor, was ja. du da gemacht hast. Ja, weil, Danke.
0: weil du gerade sagtest, das geht in den meisten Angestellten. Also ich kann mir kaum einen Angestelltenjob vorstellen, wo man jetzt einfach sagen kann, ich teile mir das auf die Art und Weise ein. Das Schwer, ist ja. also wirklich eher eine Sache, die wahrscheinlich als Unternehmer, wenn die Firma einem selbst gehört, möglich ja. wird.
1: Ja, vielleicht bei manchen Vertriebsjob, wo du ausschließlich nach Ergebnissen bezahlt wirst und dir sowas selber Stimmt, ich, ich
0: kenne auch Vertriebler, die sind Mitte des Jahres fertig genau. und wissen, dass ja. also, ja, das, ist so dann sowas das Modell genau. ich arbeite ein halbes Jahr und dann ja. ein halbes Jahr nicht mehr. Mhm. Ich kann es total nachvollziehen, ich habe eine kleine Tochter mhm. mit genau, anderthalb ja. und äh, die ist auch in der Kita jetzt mhm. und äh, ich würde das sehr, 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 sehr feiern und möchte dahin kommen, ja. dass ich sie im Prinzip von der Kita abhole und dann mit ihr auf den Spielplatz gehen kann. Das ist mein mein Wunsch, mein Zielmodell, ne? ja. wo du schon angekommen bist. Das also. ist auch
2: genial. Also Das ja. ist auch das, was ich
0: bei meinen Mitarbeitern
2: lebe. Wann immer die sagen, irgendwas ist mit Frau, Kind, Oma, Opa, die wissen meine Antwort. Familie geht vor. Ja, ja. Mhm. Wir kriegen alles gelöst, weil am Ende des Lebens Toll. denkst du nicht, hätte ich doch 1.000 Euro mehr verdient. Ja. Du denkst, vielleicht hätte ich eine Stunde mehr mit irgendjemand verbracht, der mir wichtig war. Ja. Mhm. Und das ist das, wo ich mir denke, warum sollen wir bis ans Ende des Lebens warten? Wenn das der Wert Nummer eins ist und wenn ich eh weiß, jeder, der am Sterbebett liegt, der spricht davon, mehr Zeit mit seinen Lieben gerne verbracht zu haben. Ja, dann, dann ziehe ich die
0: Entscheidung lieber vor, dann gibt es weniger zu bereuen.
1: Ja. Mhm.
0: Tolle Entscheidung. <lacht> Danke. Lassen Sie über Mehrfamilienhäuser sprechen? Gerne. Zehn gerne. Wohnungen haben wir im Bestand, wir sind irgendwo Mitte 2019 wahrscheinlich Ja, oder sowas.
1: Was haben die zehn Wohnungen gekostet in Summe ungefähr? Eineinhalb ja, Millionen? das
0: sind ja jetzt größere Wohnungen. Hm, sie sind dann größer
1: geworden.
2: Ähm, also auch vom bin, Volumen einfach von der Ja, Arche genau. Also andere, ich bin also. bei 750.000 bei meiner Sparkasse an die Grenze gestoßen. Mhm. Ihr kennt vielleicht der ein oder andere diese, diese Dreiviertelmillion. Äh, bin dann zur Reifeisen und habe dann, ich glaube, wir waren dann irgendwo so bei Gesamt 1,1 Millionen, mhm. also so um die Millionen rum. 100% finanziert? Äh, ja, da habe ich wirklich zum Großteil sogar 110% finanziert, mhm. weil ich es damals konnte und noch nicht wusste, dass es anders vielleicht irgendwo geschickter wäre.
1: Aber warum wäre es geschickt? Also ich möchte niemandem empfehlen, pauschal 110% Finanzierung genau. zu machen. Aber wenn man, wenn man, sehr, günst hat, wenn man ja. sehr günstig einkauft und mhm. Reserven hat, also immer noch mit den 110% Kreditsumme mhm. deutlich unter Marktwert ist, mhm. dann hat man immer noch ein gesunden, gesundes Verhältnis von Kredit zu, äh, zu Gegenwert. Also Richtig. warum Warum würdest du es vielleicht anders machen wollen?
2: Für damals erschien es mir genau aus den Punkten, die du jetzt sagst, die richtige Entscheidung. Ähm, später hätte ich rückblickend die Entscheidung einen Ticken anders getroffen, weil ich dann auf meine Finanzierbarkeit achten wollte. Mm. Also wenn du schneller, weiter, höher, also die Geschichte machen ja. möchtest, dann ist es ja wichtig, dass du weiterhin für die Bank finanzierbar bleibst, ja. dass die dir also weiter unbegrenzt Geld geben. Das ja. tun die nicht, wenn du auf 110% fährst dann sagen die irgendwann Stopp, eben die Sparkasse hat bei 750.000 gesagt, äh, jetzt Pause.
1: Weil sie aus ihrer Sicht das gesamte Risiko eigentlich tragen mhm. und du außer Geld auf dem eigenen Konto nichts reingibst. In genau, dem Sinne, ne?
2: Genau, da ja. war es auch immer noch, da musste ich noch persönlich haften. Ja. Ist jetzt raus, der Banker sagt, meine Haftung äh, hat keinen Wert mehr. <lacht> es ist völlig irrelevant, <lacht> ob ich unterschreibe oder nicht. Mhm.
0: Also insofern... Ähm, ja. Deine Haftung hat
1: keinen Wert mehr.
2: Ja, genau, weil er sagt, das zahlst du doch sowieso nie wieder ab. Ja. Also äh, ja,
1: tatsächlich, das ist ja dieser Gedanke dahinter, also entweder funktionieren die Immobilien, mhm. Genau. oder nicht. Wenn sie nicht funktionieren, ändert deine persönliche Bonität da auch nichts mehr dran. Genau, richtig. Und wenn sie funktionieren, dann ist eh alles gut. Ne?
0: Aber das das, das, Absolut. das das muss man sich auch andersrum klar machen. Mhm. Also das ist ja natürlich der positive Bereich, in dem man kommen will. Das ist aber auch genau der schwierige Bereich, ja. in den man erstmal kommen muss, mhm. dass das Portfolio dann so in sich funktioniert. Genau. Vor allem dann auch noch in so einem Zeitraum. Es ist einfach, also es ist wirklich
1: krass. Also, das ist ja das eigene Gehalt und mhm. die gute Bonität dann nicht mehr ausreichend ist, also nicht mehr hinreichend ist, um finanzierbar mhm. zu bleiben, wenn man zu schlechte Renten. Renditen gekauft hat zum Beispiel. Ne? Ja, also ich ja, kann genau. mir ein paar Eier ins Nest legen, die in Ordnung, aber nicht ganz, ganz toll sind. Und dann irgendwann sagt die Bank, danke bis hierhin, aber genau, genau. hier hört es auf. Genau.
0: genau. Der 10.000 Euro Monatsgehalt hat, der kommt erstmal ziemlich weit und merkt möglicherweise gar mhm. nicht, dass sein Bestand eigentlich sich gerade in eine Richtung entwickelt, wo dann irgendwann ein relativ abrupt ja. Ende ist. Ja. Ja. Da kam mir zugute,
2: dass ich mir ein relativ überschaubares Geschäftsführergehalt zahle. Also ich zahle mir 2.700 Euro. Das ist überschaubar. Ähm Plus einen, einen Sportwagen und das war's. Mhm. Und der Sportwagen zählt natürlich nicht als Einkommen. Also insofern insofern äh, sagt die Bank, ja gut, das ist ein Einkommen. Die 257 sind äh, Brutto. Ja. Jetzt geht bei mir nicht ganz so viel weg, weil ich mich natürlich nicht gesetzlich rentenversichere und solche Geschichten. Du kannst mit dem Gehalt auf jeden Fall nicht mehrere Millionen finanzieren. Also da musste ich Plan B finden. Lebt ihr sparsam oder? Ich habe keine... So viele
0: Restaurants wenn es erlaubt ist.
2: Tatsächlich nicht. Also wir essen gerne gut. Ernährung ist mir wichtig. Ich achte auf Bioqualität. Wir gehen gerne mal essen. Aber wenn wir essen gehen, ist es ein guter Burger, ist der Italiener nebenan. Also wir haben jetzt keinen. Mein Luxus ist tatsächlich hochwertiges Essen. Aber nicht im Sternebereich, sondern wirklich hochwertige Hausmannskoste, jetzt meiner gesagt, Bioessen und Zeit mit der Familie. Das sind so die Dinge, wirklich mein, mein Auto ist der einzige Spiel, den ich habe. Ja.
0: Ja. Jetzt mehr Familienhäuser.
2: Ja. Wie ging's los? Ich wusste, Wohnungen machen Spaß, die kann ich jetzt. Und bei mir ist es, wenn ich was kann, dann gehe ich gerne den nächsten Schritt. Ich war also angefixt mit Immobilien und dann bin ich einfach mal auf YouTube und so weiter gegangen und wollte mich weiterbilden. Dann bin ich auf Immocation gestoßen yes. und dachte mir, ich will ein Haus kaufen, traue mich aber nicht so recht ran. Denn äh, A-Lagen, A-Städte, äh, ja, da, da, da reden wir jetzt über M Millionenbeträge für ein Haus. Das war doch eine Hürde für mich. Mhm. Also das war, mh, da dachte ich mir, da brauche ich mehr Wissen. Dann bin ich ins Immocation-Coaching gegangen Nein, ich werde nicht bezahlt für die Werbung. <lacht> das ist einfach ehrliche Begeisterung. Ähm, du in die Masterclass bist. In die Masterclass, ja. genau. Und habe da gelernt, wir kaufen Probleme. Denn wenn wir Probleme lösen, dann verdienen wir gutes Geld. Und ich dachte mir, cool, Probleme finden kann ich. Und da habe ich dann ein paar richtig geile Probleme gefunden. <lacht> Hier
0: steht Horrorhaus beim ersten Haus.
2: Also. Äh, ja, mein Horrorhaus äh, liegt in... Da habe ich ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ähm, wenn man Systeme schafft, kann man auch ganz weit weg kaufen. Bei mir war es die südliche Weinstraße Bad Bergzabern, wunderschönes Städtchen, Tolle Weingegend. In der Pfalz. In der Pfalz, genau. Dreieinhalb Fahrtstunden entfernt, wenn kein Stau ist. Es ist noch nie kein Stau gewesen. <lacht> also, ich brauche immer mindestens vier Stunden, heißt hin und zurück, der Tag ist vorbei. Krass, du kannst ja. an dem Tag dann auch relativ wenig tun.
1: Immerhin hast du ein schönes Auto.
2: Ja, ja. es äh, macht Spaß <lacht> hinzufahren, aber irgendwann hm. ja ist es schwierig. Vor allem, äh, es war dann auch noch ein Messi-Haus. Deswegen war es günstig, aber ähm, man konnte viele Zimmer nicht betreten, weil die von oben bis unten mit Dingen voll waren. Äh, komischerweise viele, viele neuwertige Dinge. Äh, zum Beispiel, wenn es bei irgendeinem Discounter Unterhemden im Angebot gab, ging der ehemalige Besitzer hin und hat 50 von den Unterhemden gekauft. Jetzt, wenn es die nächste Woche beim anderen Discounter gab, hat er dasselbe wieder getan. Äh, jetzt braucht kein Mensch 100 originalverpackte Unterhemden ich bin damals mit dem Kumpel hingefahren, wir wollten entrümpeln. Wir haben uns ein Wochenende Zeit genommen und Container kommen lassen. Wir haben nach dem Wochenende aufgegeben. Es ging dann der Running Gag, egal was wir Schräges gefunden haben, zum Beispiel ein Taucheranzug. Taucheranzug. <lacht> ähm, ja, wo ist der zweite? Weil es gab nichts einmal. Es gab <lacht> nichts ein einmal. Spielen. Und wirklich, wir haben dann einen Taucheranzug gefunden, also der, der Besitzer war kein Taucher. <lacht> ähm, und dann war wirklich der Running Gag, wie ein Taucheranzug, wo ist der zweite? Wir haben gesucht, wir haben einen zweiten Taucheranzug gefunden. <lacht> äh, also die schrägsten Sachen haben wir da doppelt, dreifach, vierfach oder eben Unterhemden dann auch hundertfach gefunden. Ähm, ja, drei, wir haben Drei Einheiten, ne? Genau, drei Einheiten. Wir haben dann, äh, ich habe es anders gelöst, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht wochenlang da machen. Mhm. Ähm, ich habe es dann bei MyHammer ausgeschrieben, und habe dann wirklich vom Angebot von äh, zahlen mir 20.000 Euro fürs Entrümpeln, ähm, ich habe das dann umgedreht, habe gesagt, wer es entrümpelt, darf den Inhalt behalten. Hm. Mhm. Und habe dann eine Firma gefunden, die nicht in die Tausende gegangen ist, sondern die gesagt hat, mache ich, mhm. entrümpel ich. Der hat drei Wochen entrümpelt hat sich 140 Quadratmeter Ladenfläche angemietet, hat die gefüllt und hat mir dann zwei Jahre später, haben wir gesprochen, ne Quatsch, zwei Jahre später, äh, paar Monate später haben wir gesprochen, ähm, zwei Monate später und er hat gesagt, er hat ungefähr 10.000 Euro schätzt, dass er macht mit der ganzen. Ne?
1: Und hat sich für ihn dann gelohnt? Hat sich war okay. gelohnt,
2: war okay. Ja. Also war drei Wochen Arbeit für 10.000 Euro, war ja. in Ordnung für ihn. Ähm, wir haben dann dummerweise festgestellt, dass wohl jemanden der Dachdecker, irgendwann am Dach war, zwei Ziegel hochgestellt hat, wie dachte ja das so machen, wenn die da arbeiten, dass die sicher stehen können und einfach beim Runtergehen vergessen hat, die Ziegel wieder flach zu legen das und es hat zwei Jahre reingeregnet, aber keiner hat es gemerkt, weil das Ding war so zugemüllt, dass keiner gemerkt hat. Wir hatten dann Schimmel, Parkettboden, der schlichtweg weggefressen war, hat ein bisschen mehr gekostet, das Ganze dann schick zu machen. Aber
0: aber was passiert da? Das regnet durchs Dach, dann tropft das Wasser äh, im Dach auf den Boden Genau,
2: wir dachten erst, wir haben einen Rohrbruch, weil es läuft dann in der, in der Wand irgendwo, es sucht sich immer irgendwo einen Weg. Und das Dach war äh, nicht ausgebaut, ne? Äh, Dach war nicht ausgebaut, äh, doch, das Dach war ausgebaut, aber das war dann, drüber war
1: noch so ein Spitzboden. Okay, mhm. und da hat es reingeregnet und Dach dann runter in den ausgebauten Dachboden?
2: Genau, aber da wirklich alles vermüllt war, es gab kein Zimmer, das nicht vermüllt war, lief es durch bis in den Keller und keiner hat es gemerkt. Also auch ich nicht bei der Besichtigung. Mhm. Ich konnte es nicht sehen. Mhm. Es war auch die Wände und Fenster und Türen waren alle mit Styropor zugekleidet. Also man konnte auch nichts sehen da drin. Es ist auch eine Art von Isolieren, wenn ich Fenster komplett dicht mache. Also es, er musste dann auch nicht heizen. Also es hat funktioniert, aber wir konnten den, die Schäden nicht sehen, erst wie dann alles leer war. Mich hat beinahe der Schlag getroffen.
0: Wie hast du bezahlt fürs Haus?
2: Äh, fürs Haus 360.000.
0: Mhm.
1: Für wie viele Quadratmeter?
2: Für, das waren 300 und weiß es nicht mehr ganz genau, aber so 368 Quadratmeter. Also Quadraten grob 1.000 dem Ja, genau. Und
1: mal, warum hast du genau da gekauft? Also hast du gezielt an diesem Standort gesucht? Oder wie bist du auf dieses Haus aufmerksam geworden? Vier Stunden inklusive Stau.
2: Das war ein wahnsinniger Zufall. Ähm, meine Eltern haben in unserer Kleinstadt in Tröchtlingen, wo wir wohnen, einen Nachbarn. Der hat da ein großes Grundstück und ähm, ist immer in die Pfalz gefahren. Und wenn der weg war, hat meine Mama sich da ein bisschen gekümmert, die, die Post geleert hm, hm. und geschaut, dass alles passt, die Blumen gegossen und so kamen die ins Gespräch und irgendwann hat der gesagt, ähm, ich bin gesundheitlich nicht mehr so fit, ich möchte meine Wohnung oder mein Haus in der Pfalz verkaufen. So kamen wir dazu, das ist also das Haus vom Nachbarn meiner Eltern, der war damals auch um die 80 dann hm. und er hat den Wert deutlich höher beziffert, als ich gesehen habe im Nachgang. <lacht> Wenn ich die Schäden gewusst hätte und was auf mich zukommt, dann hätte ich es noch mal weiter nach unten korrigiert. Aber es war okay. Also der Deal war in Ordnung. Hm. War ein fairer Deal für beide Seiten. dann.
1: Was hat es dich jetzt gekostet, das Haus in Schuss zu bringen?
2: Ähm, Roundabout 60.000 haben wir reingesteckt.
1: Also dann plus die 360 Ankauf sind 420.
2: Genau, genau. Ähm, Wie viel Miete? Ähm, ich kann es dir tatsächlich... Ja, nee, ich kann ja die Photovoltaik abziehen. Es hat eine PV-Anlage mhm. obendrauf. Äh, wir haben rund 2,1 Nettomiete mhm. und äh, knapp 500 Euro für die PV-Anlage, die auf dem Dach ist. Die haben noch einen alten Vertrag, da gibt, bringt das Einspeisen noch was. Also die nächsten neun Jahre verdiene ich auch mit dem Einspeisen.
1: Also 2,1 eins erstmal ohne PV, mhm. kalt. Mhm.
0: Ich rieche ungefähr 7,5 Prozent. Ja, kann ja, ja. Genau. Okay. genau. Ah ja, steht hier, 7,6. Ja. Ja, hm, okay. <lacht> gut <lacht> überschlagen. Äh, okay, das heißt, da Bleibt was übrig? Jetzt würdest du im Nachhinein, hättest du das wieder gemacht? Ähm, ich weiß Oder es nicht. Oder war das ein klassischer Erik, der erstmal den Fehler macht? Ja, genau. <lacht> es,
2: es war eher die Nummer, probier mal alles aus, kauf mal Probleme, such das größte Problem, das du finden kannst, ja. kauf das. Also ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß jetzt, wie man ein Haus auf die Entfernung renovieren
1: kann. ich, ich, war... ich wollte gerade fragen, wie, hast du, wie hast du das gemacht? also Weil auf so eine Entfernung jetzt ein Handwerkernetzwerk aufzubauen, zu koordinieren, was da passiert, ohne das unnötig Geld ausgegeben wird? Also wie, wie gehst du damit um, dass da Wasserschaden ist? Du bist vier Stunden entfernt. Äh, ja,
2: ja, ich habe es auch nicht annähernd so gelöst, wie ich es heute lösen würde. Ja. Es ist eine steile Lernkurve. Ich habe dann äh, viel zu viel bezahlt und es hat viel zu lange gedauert. Ich habe bei MyHammer ausgeschrieben, ich habe um Empfehlungen nachgefragt. Es war auch schwer, einen Hausverwalter zu finden, weil die Einheit einfach zu klein war. Ja. Ähm, also es war alles sehr teuer und hat ewig gedauert, weil ich eben nicht vor Ort sein konnte und regelmäßig nachschauen konnte, was die tun. Heute würde ich mir einfach jemanden nehmen und hinschicken. Nen, nen, was weiß ich, einen Handwerker im Ruhestand, dem ich sage, äh, ich zahle dir 20 Euro die Stunde, nur dass du einmal äh, am Tag da hinschaust für eine ja. halbe Stunde ja. und dann wird es beobachtet. Dir einen
1: Überblick verschaffst, mir WhatsApp-Bilder schickst. Genau, ja? richtig.
2: richtig. Also mhm. Es war viel zu teuer und hat viel zu lange gedauert. Das wäre wesentlich günstiger und schneller lösbar gewesen. Ja. Ich habe Gott sei Dank das Material im Internet selber eingekauft und habe da sehr viel Geld sparen können. Ja. Sonst hätte das den Rahmen gesprengt.
1: Mhm. Du, du hast es 110 Prozent finanziert, hast du mhm. auch bei dem ja. Haus gemacht? Ja. Auch die ganzen Investitionen?
2: Nee, die habe ich dann alle selber bezahlt. Das hat mein Eigenkapital dann komplett gefressen, weil davon wusste ich schlichtweg nichts, dass, dass wir... Schimmel beseitigen müssen, dann Boden legen. Wir haben die Bäder komplett rausgerissen, die Bäder ja. komplett neu gemacht. Ja. Jetzt habe ich ein Haus in nahezu neuwertigem Zustand ja. und schaut toll aus. Habe wirklich ganz, ganz tolle Mieter. Mhm. Auch da habe ich mir vorher noch einen Reichsbürger reingeholt. Also, es war wirklich, ich habe mit dem Haus echt nichts ausgelassen. Mhm.
0: Jetzt wirklich ganz, ganz tolle Mieter und bin sehr zufrieden damit. Mhm. Jetzt hast du gerade angedeutet, es hat dann fast dein ganzes EK aufgefressen, mhm. dem entnehme ich, du hast jetzt nicht noch eine Million Cash rumliegen. Ja, ähm, nein. Äh, äh, hast du da, ich meine, alles 110% finanziert, jetzt mhm. entdeckst du kaufst jetzt das Haus und zeitlich ist es ja noch straffer, als ich dachte. Du ja. hast das Ende 2019 auch noch ja. gekauft. Du hast ja. also ja. In 2019, Ende 2019 10 Wohnungen gekauft mhm. und dann dieses Haus, genau. alles 110% finanziert ja. Und dann festgestellt, oder oh, da regnet es auch noch rein? Ja. Und nicht eine Million auf dem Konto? Nee, leider, du nicht, leider nicht. Hast du irgendwann nicht. mal Angst bekommen?
2: Äh, das war der Moment, wo ich Angst bekommen habe. Ja. Äh, das war auch der Moment, wo ich beschlossen habe, das Haus wird verkauft. Ja. Das ist ein Problem. Das muss ich jetzt lösen. Und lösen kann ich nur, indem ich wieder verkaufe. Hab mich noch unheimlich gefeiert. Um das,
1: um das Geld wieder rauszukriegen, ja. was du jetzt in die Sanierung gesteckt hast, genau. weil du das nicht einfach nachfinanziert bekommen hast. So Richtig. Schnell. Und ich hatte keine Reserven. Ich wusste, jetzt ist dann Schluss, ich, ich stehe von der Wand, weil meine
2: Reserven waren dann weg, die waren, sind da ja reingeflossen. Ja, krass, ja. Ähm, ich kann nicht mehr weiter wachsen, wenn ich jetzt nicht eine Lösung finde. Ähm, war dann wirklich so, wir haben es, ähm, der Makler hat gesagt äh, 500.000, ich habe gesagt 600.000, äh, ich habe dann gesagt, wir machen was, wie ich es gerne mache, ähm, wir schreiben das Ding für 629 aus, weil eine PV-Anlage drauf ist, würde von der Rendite noch funktionieren, und ich lasse mich auf 599 runterhandeln. Ähm, es hat funktioniert. Also ich konnte meinen Preis tatsächlich durchsetzen. Der Makler hat gesagt, den Preis kriegen wir nie. Ich habe gesagt, lass es uns probieren. Wir haben den Preis bekommen. Und einen Tag vorm Notartermin äh, kriege ich dann vom Käufer die Info, ähm, in der Küche ist so, ein, so eine, ja, ein Loch in der Wand, wo ein Absperrhahn ist. Da möchte er eine Verkofferung hin. Und im Notarvertrag hat er schon auf, aufnehmen lassen, bevor die Verkofferung da nicht ist, zahlt er den Kaufvertrag, äh, den, den Betrag nicht. Dann habe ich gesagt, nö. Wir können da meinetwegen noch 2000 Euro zurückhalten, aber ich lasse nicht einen 600.000 Euro mhm. Kaufvertrag nicht zustande kommen oder lasse das Geld nicht bezahlen, weil da irgendwo so eine blöde Kiste nicht dran ist. Mhm. Dann hat er gesagt, und unterschreibt er nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann spare ich mir morgen die Fahrt in die, Pf in die Pfalz. Mhm. Und dann habe ich das Haus behalten. Habe dann wirklich aufgrund dessen, also das war dann echt so so stur, dass ich sage: Nee, diese, zweitaus, dies, diese Klausel geht jetzt mir so gegen den Strich, dass ich sage: Sie möchte ich nicht mehr verkaufen.
1: Mhm.
2: Äh, ich löse lieber das Problem, dass ich meinen, also meinen Reichsbürger, hatte ich dann erfolgreich rausgeklagt. Das ging Gott sei Dank sehr schnell. Und wegen was? Äh, der hat Gott sei Dank die Kaution nicht bezahlt. Oh,
0: sehr gut, okay.
1: Mhm.
2: Äh, das war mein Glück. Und der hat dann wirklich, der, der kannte sehr genau seine Rechte, aber leider nicht seine Pflichten, hat dann auch die Miete gekürzt, weil eine Schwelle an der Tür zwei Millimeter zu hoch war und es eine Stolpergefahr war und äh, irgendeine neue, wir haben ja auch neue Türen drin, eine Fuge nicht so war, hat er die Miete um 30 Prozent noch gekürzt, Ach, wo ich sage, also mit dem, dem wollte ich dann gern loswerden. Weil das, äh, ich habe gesagt, wir können uns über solche Schwellen unterhalten, wenn sie es kaufen, aber wenn sie Mieter sind, haben sie es besichtigt und wenn da eine 2 mm Schwelle ist, <lacht> mh, leben sie bitte damit, mhm. sie haben eine neue Tür, ähm, der war aber echt schwierig
1: mhm.
2: und dann, jetzt haben wir ganz behalten. kurz, gute Mieter behalten, gute Mieter gefunden, die mir heute noch regelmäßig Bilder schicken. Schauen Sie, wie toll Ihr Haus jetzt ist. Dürfen wir im Garten das und das anpflanzen? Dürfen wir das schön machen? Dürfen wir den Balkon auf unsere Kosten streichen? Total liebe Mieter.
1: Aber das hat jetzt nichts daran geändert, dass du keine Kohle mehr auf dem Konto hast.
2: Richtig. Ich musste das Problem also anders lösen. Die, die, ja. die Frage ist sehr, sehr wertvoll, weil dann kam noch dazu, ähm, kamen wir dann in eine Zeit, wo es wirtschaftlich schwierig war, wo uns das getroffen hat, ja, wo wir praktisch alle noch nie erlebt haben und keiner wusste, Wer wird, wird die Bank jetzt nachfinanzieren wollen? Im ersten wollen. Quartal Einfach. 20, wo genau. die ganze Misere losging. Ja. Genau, wo es richtig rund ging, wo keiner wusste, was passiert denn jetzt? Werden Immobilien abgewertet? Will die Bank eine Nachbesicherung? Und bei 110 Prozent ist Nachbesichern natürlich unmöglich. Ähm, dann wusste ich, ich, ich brauche jetzt eine andere Lösung. Ich hatte in München eine Wohnung auch gekauft gehabt und wusste... Der Mieter geht raus. Der ging dann zu dem Zeitpunkt ins Altenheim. Dann haben wir die Wohnung schnell schick gemacht und mit äh, rund 80.000 Gewinn verkauft. Äh, ich habe eine weitere Wohnung in, eine in Nürnberg. eine von den zehn. Das, genau, darf, von den zehn. Das,
1: das darf man nämlich bei dieser Geschichte, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen wie Harakiri an, was du da machst. Was ja, man nicht vergessen ja, genau. darf, ist, du hast ja durch hervorragenden Einkauf ja. in Nürnberg eine Menge stille Reserven, die da in Form von Wohnungen schlummern, wo das genau. je nach Finanzierung nicht besonders toll ist, die direkt zu verkaufen. Aber es ist ja nicht so, dass du kein Vermögen mehr hast. Ne? Genau. genau, Das war die in
0: Erding.
2: Ne? Das war die in Erding, ja. genau. Sorry, also da, genau,
1: nicht ja. nur in Nürnberg. Die, die aber.
2: Wohnung in alten Erding und in Nürnberg, die Nachbarwohnung von den Wörls, also von der Familie Wörl, habe ich direkt daneben eine Wohnung. Äh, tolle Lage. Ja. Und da habe ich dann auch gesagt, lass uns davon auch trennen. Mein Hintergrund. Und so, dass war, ich quasi
1: liquide gemacht erstmal wieder. Ist. Genau,
2: die war renditemäßig nicht so super toll, aber ich konnte beim Kaufpreis noch ein bisschen was machen, weil ich die auch relativ günstig geschossen hatte. Ähm, und habe mich davon getrennt und habe äh, in München zu dem Zeitpunkt auch ein paar Tiefgaragen wieder neu zugekauft. Das war so, ah, Tiefgaragen kennst du, kaufst ein paar. Immer wenn eine mit reinlief, habe ich wieder gekauft. Äh, und habe da auch einen Satz Tiefgaragen verkauft und habe mir so wieder... Eigenkapital geschaffen. Also das, was da alles reinfließt, habe ich mir, äh, Floss, habe ich mir dann relativ schnell wieder flüssig gemacht. Habe es mich aber nicht ausgeben trauen, weil ich irgendwo die Sorge hatte, was passiert, wenn jetzt äh, durch die schwierige Situation, äh, gerade mit der Wirtschaft, irgendwie nachbesichert werden muss, wenn die Eigenkapital fordern, dann hatte ich wenigstens auf dem Konto.
0: Also nur Ausblick, du kaufst mhm. jetzt gleich im Januar 20, kaufst mhm. du ein Fünf-Parteien-Haus. Und wenn ich es ja. richtig sehe, im März 2020 kaufst du ein 13-Parteien-Haus. Mhm. Nur, dass ja. klar ist, wo die Sache hingeht. <lacht> ja. Ja. Ähm. ich war angefixt. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ja, nochmal ganz kurz zurück, du hast dich ja im Nachhinein entschieden zu flippen quasi. Mhm. Also die hattest du ja ein paar Monate im Bestand dann ja. nur, wenn überhaupt. Ne? Ja. Ähm, und die hattest du in der VV GmbH. Die also heute noch eine VV-GmbH ist, du kannst aber jetzt nicht mehr viel handeln. Richtig, weil richtig. es.
1: Drei Objektgrenze gibt.
0: Weil es eine Drei Objektgrenze. Genau. genau, genau. Also ich bin da sehr
2: genau hin. Gott sei Dank, diese Tiefgaragen hatte ich in der anderen GmbH, in meiner Marketing-GmbH.
1: Die gewerblich ist, wo richtig. du also einfach. Genau, wo es mir egal war. Lass es einfach nur erklären: ne? Es gibt quasi eine Vermögensverwaltende GmbH hat einen Steuervorteil, zahlt keine Gewerbesteuer, also hat eine mhm. erweiterte Kürzung quasi und darf dann aber auch nicht gewerblich tätig sein. Ganz und genau. Quasi das gewerbsmäßige Verkaufen oder das zu häufige Verkaufen von Immobilien ist dann gewerblicher Grundstückshandel, sehr damit wird schwierig. sie dann gewerblich, das mhm. gilt dann für alles, will man nicht und deshalb muss man halt sehr genau hinschauen, was man da tut. Genau.
0: Nochmal der Hinweis auf unsere Masterclass 2021. Wir vergeben wieder die begehrten Plätze und zwar am 8. Mai 2021, an Samstag. Wenn du Interesse hast, bitte direkt bewerben unter invocation.de slash masterclass und ein Versprechen machen. Thema Netzwerk ist sehr wichtig. Ich glaube, der Erik ist ein ganz hervorragender Netzwerker. Wir vernetzen unsere Teilnehmer
1: ohne Ende. Das fängt schon an mit den Masterminds, in denen wir die Teilnehmer als Gleichgesinnte zusammenbringen, wo sie natürlich auch Kontakt äh, mit einem Coach haben, aber über die Masterclass hinweg eigentlich mit allen Coaches, auf dem Abschlussworkshop lernen sie weitere andere Teilnehmer persönlich kennen. Das ganze Coaching-Team ist da äh, und es gibt jetzt neuerdings auch ein Mitgliederverzeichnis, wo jeder ein eigenes Profil hinterlegt und es quasi extrem einfach ist, andere Leute zu finden, die ähnliche Ziele haben oder die etwas bieten, was man selber sucht oder etwas suchen, was was man selber bietet, mit der Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Und das ja, ist etwas, das gibt es schlichtweg außerhalb der Masterclass nicht, ein solches Netzwerk innerhalb der Immobilieninvestorenszene Ja, also ein funktionierendes und enges Netzwerk
0: als Immobilieninvestor ist aus meiner Sicht absolut kriegsentscheidend. Und wenn man es hat und wenn man weiß, dass es funktioniert, dann beflügelt es einen richtig, nach vorne zu kommen mit Immobilien. Invocation.de slash Masterclass, 8.5. geht's los. Das heißt, mit der VV GmbH sollte ich jetzt erstmal nichts mehr verkaufen.
2: Ja. Aber ich war wieder liquide. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich nachts gut schlafen
0: konnte. Ja. Im Bereich eine wahrscheinlich niedrige sechsstellige Summe irgendwie so auf dem Konto ja. gehabt. Ja, ja. Okay. genau. Und dann jetzt in Fürth ein fünf parteien -Haus.
2: Oh ja, schönes Haus. Ähm, nicht Denkmalschutz, aber Ensembleschutz. Äh, wirklich eine ganz schöne Sandsteinfassade, aber nur eine. Mit dem Rest des Hauses, die, die war äh, voll Wärme gedämmt. Also da haben eine Investorengruppe hat es um die Jahrtausendwende gekauft. Und es war wirklich, es war Sin Sanierungsgebiet, war voll runtergekommen und die haben es komplett saniert. Ähm, und ich habe es dann praktisch dieses Jahr übernommen zu einem vernünftigen Preis, weil wieder Probleme im Haus waren, die zu lösen waren. Äh, 2.222 Euro auf dem Quadratmeter. Auch da Fürth würde in der Lage, ist eine super Lage auch für Fürth, ähm, würde auch 3000 Euro für einen Quadratmeter hergeben, wenn die Probleme gelöst sind. Mhm. Wir hatten nämlich einmal ähm, jemanden drin, wo, also es war, das ganze Haus war massiv untervermietet. Es war also trotz diesem günstigen Quadratmeterpreis gerade mal so ein 3,5-Prozenter. Aber ich wusste, ich kann das Problem
0: lösen. Die waren aber alle vermietet, aber sehr niedrig, die vermietet. Einheiten. Ja. Ja. Und hast dann sogar Räumungsklage, steht hier noch, erlebt? Ja, ja, ich habe da wirklich in kürzester Zeit
2: äh, auch wieder Einmal eine steile Landkurve gehabt. Einmal alles, genau. Habe also dann erfahren, das war vor meiner Zeit, es muss aber sehr knapp davor gewesen sein. Ich habe mir die Tür angeschaut in der Wohnung, in die ich nicht rein konnte und dachte mir, warum schaut die Tür so übel aus? Äh, habe dann nachher erfahren, das war ein SEK-Einsatz der Polizei, weil der Sohn der Besitzerin. Hatte psychische Probleme. Mittlerweile ist er medikamentös eingestellt und die Welt ist in Ordnung, aber damals wusste das anscheinend keiner und der ist dann noch dazu, muss er wohl Drogen genommen haben. Äh, man hat ihn auf jeden Fall im Bademantel nachts um drei im Garten angetroffen mit dem Samurai-Schwert, wo er auf eine Hecke eingeschlagen hat. Weil das wohl der Angreifer gewesen wäre. Das hat jetzt zur Beunruhigung der anderen Mieter beigetragen, was ich irgendwo verstehen kann. Man weiß nie, wen er noch, äh, ja, wen er noch als, als Feind ansieht. Ähm, die haben die Polizei gerufen, die kam, er hat sich dann verbarrikadiert. Jetzt war so dann ein richtiges Samurai-Schwert? Ja, ja, so ein richtig, so, so ein langes Samurai-Schwert. Wo <lacht> <Ja. lacht> Ich dachte, ich lass wirklich. Habe ich aber erst nachher erfahren, nachdem ich im Kaufprozess war. Ähm und äh, ja dann, dann war erst Polizei dann war er da drin wollte niemanden reinlassen dann waren dann eben Drogen und Waffen im Spiel dann war SEK Tür aufgebrochen Blendgranate und den Typen <lacht> rausgeholt also wirklich alles alles drin äh, war spannend
0: ähm, die andere Wohnung also ich, neben ich, dem wie sieht eine Wohnung nach einer Blendgranate aus das ist also eine die explodiert dann nicht richtig, aber man sieht es wahrscheinlich trotzdem. Oder? Das Lustige ist, ich war bis heute
2: noch nicht in der Wohnung also okay, drin. Okay, okay,
0: okay. Ich weiß es nicht. Okay. Also ein Fenster ist
2: rausgeflogen, da ist heute noch Pappe drin. Aha, das, aha. Ist so, das Fenster ist schwarz, also es scheint wohl Ruß zu geben, ich weiß es mhm. nicht. Vielleicht kommt es auch von irgendwas anderem, was die da drin tun und ein Fenster ist geflogen. Okay. Okay. Das ist noch eine kleine Herausforderung im Haus, die ich noch lösen muss. Mhm. Als der aber dann weg war, ist eine Woche später, war der Haustürgriff weg, wo ich mich dann gewundert habe, wie sowas jetzt wieder passieren kann. Ja, in, dem, in der einen Wohnung oben ist eine Party-WG. Die machen Tag und Nacht Party und da wird randaliert und da wird gekifft. Und ich sage, nee, kann das jetzt sein? Wieder in meinem Haus, ähm, laut Mietvertrag, wohnte da eine alleinstehende Frau. Ähm, auf dem Klingelschild stand die nicht. Da standen viele andere Menschen. Dann habe ich gesagt, nee, also so nicht. Habe mit der Kontakt aufgenommen. Die hat aber dann völlig quer geschossen.
1: Und Sie hatte das untervermietet, oder?
2: Genau, ohne Genehmigung. Und ich wäre ja verhandlungsbereit gewesen. Aber dann ist die so quer gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich untersage Ihnen jetzt die Untervermietung. Und wenn es in 14 Tagen noch anhält, gibt es die, die Kündigung.
1: Ich habe Klar. selber mal eine Abmahnung wegen unerlaubter Untervermietung bekommen
2: <lacht> Zu Recht. Und,
1: und weiß, dass man in dem Moment nervös wird, wenn man ja, diese
2: Abmahnung bekommt. Die, die ist da gar nicht nervös geworden.
1: Okay. Sie sagt,
2: sie hat eine Genehmigung, sage ich dann, dann möchte die zeigen. Ja. Ähm, hab's habe es dann dem Anwalt übergeben und habe mir gesagt, egal was es jetzt kostet, ich habe die Schnauze voll. Es kann ja mal eine Zeit, ein Samurai, dann eine Party-WG, alles in einem <lacht> Hause. es muss auch mal ein Ende haben. Ähm,
1: ich kann der Samurai ja helfen, die Wohnung oben
2: freiziehen. <lacht> Ja, der, der, war, der war leider zu dem ja. Zeitpunkt ja dann im, im geschlossenen Heim. Mhm. Ähm, sein Schwert haben sie ihm, glaube ich, auch abgenommen, <lacht> da gehe ich mal von aus. Mhm. Ähm, ja, wir haben das dann wirklich über eine Räumungsklage gelöst, aber sie sind dann... Ähm, ausgezogen. Also sie, sie hat dann was anderes gefunden, hat dann äh, gesagt, okay, sie zieht jetzt aus, weil jetzt wird es sonst nur teuer. Wir haben die Wohnung möbliert und als WG dann selber vermietet. Also jetzt ist es eine WG, aber keine Party-WG, sondern ich habe mir die Bewohner selber ausgesucht, wohnen auch nur drei Leute drin. Alle anderen Mieter sind angepasst worden vom, von der Miete her. Und jetzt haben wir zumindest die, die 4,1% geknackt. Und Kommendes Jahr darf ich wieder erhöhen, dann wird es interessant. Zumal unten noch eine Einheit auszieht, auch nochmal, wenn auch nochmal drei WG-Zimmer draus, dann ist die Rendite für mich in Ordnung.
1: Was ist, was ist die Rendite, wenn du damit fertig bist nächstes Jahr?
2: Also, Zielrendite auf drei Jahre ist bei mir da 7,5 Prozent. Äh, innerhalb vom kommenden Jahr oder 2021 besser gesagt schon, äh, werde ich irgendwo die 5,5% auf jeden Fall knacken und damit ist es für mich dann im grünen Bereich.
1: Hackt sich also selber trotz genau. Vollfinanzierung oder genau. trotz 110% Finanzierung. Ja. Du
0: hast richtig. da Zins und Tilgung 3,5% wahrscheinlich, mhm. Bankrate oder so. Genau, 2% ja. Tilgung, 1,5% ja. Zinsen. Okay, ja. okay. Also, das war das nächste Haus. Jetzt gehen wir in den, in den März. Also wir müssen ein bisschen im Staccato ja. noch durch, aber das mhm. wollen wir natürlich jetzt noch hören. Also im März äh, 13 Parteien in Erlangen. Ja. Ich möchte nur einen interessanten Fakt rausstreichen, der mir gar nicht so klar war. Prognos Zukunftsatlas, sagt der ja was ja. natürlich, ne? Ja. Ähm, mit, dem, mit dem Ranking, 400 Landkreise, Platz 1 ist eben München und Erlangen ist Platz 6. Ja. Das wusste ich nicht. Yes. Ja.
1: Siemens-Standort ohne Ende. Ne?
0: Nür also Nürnberg ist 61, steht hier, Fürth ja. ist 85 mhm. und Erlangen ist Platz 6. Ja, genau. genau. Und da hast du jetzt 13 Einheiten gekauft. Ja. Zu welchem Preis?
2: Äh, 1,3 irgendwas Millionen. Also 100.000 pro Wohnung quasi. Mhm. Ah, äh, ist eine WG. Also das sind nicht 13 Wohnungen, sondern es ist eine WG. Eine große. Ähm, drei WGs und unten indisches Restaurant.
1: Also vier Einheiten, einmal mhm. Gewerbe, dreimal so. Wohnen mhm. ah, mit genau. 13 mhm. WG-Bewohnern. Mhm. Mit einzelnen Mietverträgen quasi. Ja, also genau. wie Einheiten in der Vermietung, genau. aber okay. ah ja, okay. also 1,3 Millionen für ein vier Parteienhaus. Ja, jetzt, okay genau jetzt also passt, jetzt immer passt noch auch ein, eher ja, jetzt schauen, passt's vielleicht. eher
2: ne? äh, immer noch ein guter Preis für Erlangen also Quadratmeterpreis war deutlich unter dem was man da sonst zahlt noch dazu äh, in, in Erlangen ist die V also die Friedrichs Alexander Universität und der Bahnhof sind 400 Meter voneinander entfernt dazwischen liegt die Fußgängerzone und mein Haus liegt genau dazwischen hm. also Fußgängerzone zur, zur Uni äh, wirklich ein Steinwurf die können inzwischen den in Vorlesungen mal schnell heimgehen was holen und Bahnhof eben
1: auch zwei Minuten. Also anderthalb Minuten zur Uni, zwei Minuten zum Bahnhof. Ähm, ich, ich bin da regelmäßig, weil ein guter Freund von mir in Erlangen wohnt. Ah, okay. Und äh, kenne quasi genau den Ort, von dem du gerade redest. Dann also, kennst du
2: mein Inder vielleicht unten drin. Es ist <lacht>
1: möglich, dass ich da schon war. <lacht>
2: genau. Also ja. das war endlich mein Haus, wo nur kleine Probleme waren. Mhm. Es war einfach nicht in dem Zustand, den ich mir gewünscht hätte für eine WG. Mhm. Weil ich mache Dinge gerne schön, ich bin jetzt zwar, ein, ich würde jetzt nicht selber in eine WG ziehen in meinem Alter, äh, aber wenn, dann mache ich das so, dass, dass ich mich da drin auch wohlfühlen würde. Ähm, wir haben also da nur Kosmetik betrieben, wir haben alles gestrichen, wir haben die ganzen Möbel ausgetauscht, immer wenn einer umgezogen ist, haben wir komplett möbliert und haben das schön gemacht, sodass mhm. wirklich die Leute gehen rein und äh, ich höre immer ganz, ganz gern äh, so das, oh, ich habe mich schockverliebt. Mhm. Und dann die Lage natürlich, sodass wir die Miete relativ schnell, das war zu einem Zeitpunkt, wo eh die Semester gerade gewechselt haben, das kam mir natürlich gerade richtig, so dass wir im Frühjahrssemester schon einige wechseln konnten und jetzt im Herbstsemester ist es stärkere Semester in Erlangen, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber in Erlangen auf jeden Fall und da haben wir jetzt wirklich fast alle Einheiten durchgewechselt und haben dadurch die Miete nach oben anpassen können habe jetzt in wirklich, wirklich toller Lage einen äh, 5, irgendwas Prozenter in Erlangen.
1: Na, allerdings mit einem Sondervermietungsmodell, wenn man ja, so möchte, ja. WG-Vermietung. Genau. Machst du dir da Gedanken? Also was ist, wenn das aus irgendeinem Grund mal nicht mehr funktioniert?
2: Ähm, also mein, wenn ich es normal vermieten würde, habe ich immer noch den Vorteil, also unten Gewerbe werde ich immer vermietet kriegen, weil es die Fußgängerzone ist. Von der Lage her, äh, Oben wohnen ist mittlerweile in schönem Zustand. Man müsste natürlich die WG-Zimmer zurückbauen, das Ganze als, als Wohnung. Äh, ich würde es wahrscheinlich immer möbliert vermieten kriegen, vermietet kriegen. Ansonsten der Mietspiegel würde mir auch ein 4%er zumindest. Also ich würde irgendwo weich fallen.
1: Also du hm. zurück auf, trägt sich gerade eben noch von selber. Genau,
2: genau. Wir Weil passen. auch keinen
0: Instandhaltungsstau... und
2: Nee, ja. ist, also das, was war, waren wirklich kosmetische Geschichten. Ja. Es ist halt nur nicht so schön gewesen, das haben wir jetzt geändert. Ähm, mit dem indischen Restaurant habe ich gesprochen, habe gesagt, du, durch die aktuelle Krisensituation werde ich die Miete lassen, wie sie ist. Wir beide wissen aber, da ist Luft nach oben. Aber die äh, ich will hier niemanden äh, ans an die Existenz drängen, sondern lass uns darüber reden. Wenn alles wieder boomt, wenn du wieder äh, voll gutes Geschäft machst, er findet die Entscheidung gut. Und gleichzeitig habe ich sein, sein Okay, dass wir danach drüber reden und dass die Miete nach oben angepasst
1: meine, wird. Du hast bezahlt 1,3 Millionen Euro hm. für den Kauf. Wie viel hast du reingesteckt jetzt in die Kosmetik?
2: Ungefähr, ich würde sagen
1: 20.000. 20.000 Euro. Und was glaubst du, ist das Objekt, Wert, Also hast du unter Marktwert gekauft?
2: Oder? Äh, ja, also ich habe jetzt tatsächlich schon äh, von Investorenkollegen Angebote bekommen für die Lage für 1,7. Hm. Also ich Was? könnte es, ohne es auszuschreiben, für 1,7 sofort verkaufen. Also in,
0: in einem Jahr oder so äh, 200.000, 300.000 Vermögen geschaffen. Ja. Ja.
1: Und jetzt am Ende hängt das ja auch am Ertrag. Also dem Moment, wo du die Miete weiter steigerst, steigt genau. dieser Wert. Vielleicht sind das irgendwann 1,8, 1,9 oder ja, sowas. Bestimmt. Ja, bestimmt. Das heißt, du hast echt ein paar hunderttausend Euro Vermögenszuwachs ja. mit diesem einen Objekt eigentlich gemacht.
2: durch Genau, den genau. Mittlerweile sieht meine Bank auch, die kriegen immer so ganz gerne von mir Vorher-Nachher-Bilder. Weil da wir möblieren und da wir schön machen, schaut es einfach gut aus. Ja, Besonders ja. bei dem Messi-Haus sind die Vorher-Nachher-Bilder natürlich gigantisch. Ähm, und die wissen auch, okay, wenn ich von dem Sondervermietungskonzept erzähle, dann wird es umgesetzt und dann erzielen wir die Renditen. Die sehen grundsätzlich... Das ist die Planung. Unser Ist-Zustand ist im Normalfall immer noch einen Ticken höher.
0: Den Ruf hast du dir innerhalb von anderthalb, zwei Jahren bei der Bank aufgebaut. Ne? Das ja. muss man ja auch erstmal ja. in der kurzen Zeit ja. sich, sich so erarbeiten. Also, Stimmt, ja. Aspekt. Kommt mir vielleicht zugute,
2: dass ich selber ehemaliger Schlipsträger bin ja. und da tiefenentspannt reingehe. Und, und im Marketing und jetzt
0: bist du im Marketing und kannst ja. gute Geschichten erzählen. Also ja, genau. Es, es, es ist wahrscheinlich ist, eine gute Kombination. Es ist was
2: wert. Also ich, ja. ich kann es durchaus auch verkaufen. Also ich weiß auch, wie ich das Ganze dann gut ja. verkaufe. Ich weiß, welche Kennzahlen der Banker, was ihm wichtig ist. Ich weiß aber auch, was er für die Nachfolge braucht, für die, für die Marktfolge, was er denen vorlegen muss und liefere ihm praktisch das zu. Ja. Und bin aber dann auch so tief entspannt, dass ich sage, du, ich komme jetzt dann vorbei, ich bringe was vom Bäcker, was magst denn haben, mach bitte Kaffee. Ja. Und das ist natürlich ein, ein wunderschönes Arbeiten.
0: Ja. Jetzt äh, interessiert mich natürlich gleich noch die, die gesamte finanzielle Situation, in der mhm. du jetzt, äh, jetzt steckst durch mhm. die Investments. Ähm, jetzt machen wir eine Vollständigkeit halt, aber noch, jetzt kam noch zwei, zwei parteienhaus ist das richtig, kam jetzt dazu? Oder ist das äh, zwei zusammengelegte Eigentums- Ah, nee, ist eine Eigentums Ach, Wohnung das noch.
2: ist meine WG. Oh ja, die Podologie, die wir zur WG umgebaut haben. Das ist der neueste Kauf? oder? Nee, ah, nee, nee. Der nee, überhaupt neueste. Nicht. Nee, nee, okay. Also ist einer der neueren, macht, der macht mir richtig Spaß. Erzähl mal. Okay. Ja. Äh, ist Nürnberg in wirklich schöner Lage? Also das ist, äh, wer Nürnberg ein bisschen kennt, ist in der Nordstadt. Das ist also die, die angenehme Lage von Nürnberg du gehst raus und kannst direkt die Treppen runtergehen zur U-Bahn, gehst über die Straße, hast dann einen Supermarkt, ähm, ein größeres Einkaufszentrum ist auch fußläufig vier Minuten weg, also wirklich tolle Lage, wenn du aber rausschaust, siehst du grün ähm, und es sind zwei Erdgeschosswohnungen, die zusammengelegt wurden, die hat damals ein Zahnarzt gekauft, als Zahnarztpraxis betrieben, dann äh, vermietet an eine Podologie, als er sich vergrößert hat und ich dachte mir, sieht spannend aus, ähm, ist Erbbaurecht, also das heißt, das Grundstück gehört mir nicht, wird mir auch nie gehören, ich zahle jeden Monat praktisch an den Erbbaurechtsgeber, dem das Grundstück gehört, ähm, ja, ich weiß nicht wie viele Euro, 70, 80 Euro. Ähm, das hat den großen Vorteil, dass das Ding schwer zu verkaufen war, weil Erbbaurecht sieht die Bank nicht super gern.
1: Und schreckt auch viele Investoren genau. ab, weil sie, weil sie nicht verstehen, was das genau bedeutet, genau. was ist, wenn so ein Vertrag ausläuft, welche Risiken stecken da drin. Richtig, richtig. Hm. Es war
2: wirklich Erbbaurecht und Gewerbe, was Investoren abschreckt, wie du sagst, und Stefan. Wann. Und äh, das andere ist, ähm, die kriegen es oft, die, die gerne möchten, kriegen es vielleicht nicht finanziert
1: kann aber einen riesen Vorteil haben, weil du günstiger einkaufst, weniger Konkurrenz hast. Genau. Und alles was du ausgibst, ist Gebäude und damit steuerlichen Vorteil, also wenn genau. man sich mit auskennt.
2: Ja. ja. Ich hatte bis dahin den einen Vorteil und den anderen, ich kannte den Makler. Wir hatten schon Geschäft gemacht. Ich habe ihm eine Wohnung gekauft, das ist die Nachbarwohnung der Worlds gewesen und der hat sie auch wieder verkauft. Insofern hatte ich einen engen Draht. Ähm, und wusste genau, wo ist die Schmerzgrenze? Was ist der Schmerz, den ich beim Verkäufer lösen kann? Mhm. Nämlich, er will es von der Backe haben. Mhm. Frau war krank. Es waren total liebe Menschen. Und er wollte einfach jemanden, der ihm die Podologie abnimmt. Man wusste, Mietvertrag ist gekündigt. Podologie, vorher äh, Arzt, äh, Zahnarzt. Wenn man das durchdenkt, man weiß, die brauchen Wasser. In der Mitte vom Zimmer. Das heißt, jedes Zimmer hatte in der Mitte einen Wasseranschluss. Braucht kein Mensch in Wohnraum. Also das war auch ein Problem, das er gerne gelöst haben wollte. Und ich konnte ihm das Problem lösen. Ich konnte sagen, ich nehme das, sie müssen sich um nichts kümmern. Im Keller stand noch ein 400 Kilo schwerer Tresor. Ich habe gesagt, lass ihn stehen, alles gut. Wenn er mich stört, schaffe ich ihn weg. Ansonsten steht er mir erstmal gut. Schlüssel haben wir leider keinen, aber ja. es ist auch nichts drin, hat er gesagt. Waren Patientenakten drin, die ja. hat er mitgenommen, den Schlüssel hat er verschlampt. Ähm, ja, und das habe ich gekauft. Es hat sich damals getragen. Es war 4,6 Prozent irgendwie bei Kauf. Also so, dass ich gesagt habe, okay. Und die Podologie hat mittlerweile neue Räume gefunden. Wir haben es komplett umgebaut zu einer WG. Also
1: haben zu Wohnraum?
2: Ja, genau. Genehmigung dafür gebraucht? Ja. Nee, wir hätten sie leicht bekommen. Ich habe es aber nicht genehmigen lassen. Also ich habe es noch nicht umgewidmet, weil ich immer noch überlege, ob ich zwei oder drei der Zimmer, also da es getrennte Wohnungen waren, kann ich das leicht abtrennen und könnte dann Kurzzeitvermieten daraus machen.
1: Mhm.
2: Die Genehmigung kriegst du in Nürnberg natürlich nicht wirklich leicht. Wenn es aber Gewerbe ist, tust dich ja. leichter, das ja. weil du keinen Wohnraum entziehst. Ja. Ah, okay. und, und dann glaubst
0: du, was könnte da rauskommen? Wenn du dein Zielmodell?
2: Also aktuell haben wir sieben WG-Zimmer. Ja. Wir haben es so schön gemacht, dass die erste Besichtigung waren neun Leute da und ich hatte acht Bewerbungen, habe davon sechs genommen und hatte das letzte Zimmer dann noch nachher vermietet. Ist jetzt gerade, ähm, das letzte wird noch vermietet. Wir haben den Mietvertrag aber schon unterschrieben. Vor dem letzten Zimmer waren wir bei 10, irgendwas Prozent. Das wird uns jetzt, mm -hmm. die, das letzte Zimmer wird uns jetzt auf 12 Prozent schießen. Nach wie vor geniale Lage in Nürnberg stressfreie WG, total nette Leute und ähm, ja, ja, wenn wir Airbnb machen, hätten wir sogar schon zwei Interessenten, die sagen, okay, wir kümmern uns, wir sind da, machen Schlüsselübergabe, reinigen die Zimmer, das ist immer noch besser als bedienen gehen ja. und wir verdienen uns damit nebenbei Geld.
0: Dir hat echt irgendjemand vergessen zu sagen, dass man solche Renditen in A-Lagen nicht macht, ne? Genau,
2: das okay. war wirklich das, das war mein Anfang, <lacht> niemand hat mir gesagt, in München, Nürnberg, A-Lagen kannst du keine Rendite machen, also <lacht> habe ich es einfach mal probiert.
1: Was haben die gekostet nochmal? Was ist das Objekt?
2: 217. Äh, ja drin. genau, die, die 17 <lacht> wusste ich jetzt nicht mehr ja, genau. Wir ja. haben nämlich noch ein bisschen verhandelt und dann habe ich festgestellt, gehört eine Garage dazu. Ich mag ja Garagen immer gern, die haben wir jetzt tatsächlich für 80 Euro auch noch vermietet. Ja, das okay. ist so der kleine Bonus obendrauf. Wir haben eine Garage gefunden.
1: Was glaubst du, ist das Objekt wert? So wie es jetzt ist?
2: Äh, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also überhalb der, der 450... 1.000 Euro auf jeden Fall. Dadurch, dass es Erbbaurecht ist, kann ich es jetzt ja. nicht ganz ja, ja, genauso so ja, ja, ja. wie andere.
0: Okay, habe jetzt, ich würde gerne einmal äh, die, 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 die die in Summe jetzt quasi Vermögensbilanz machen, wo du jetzt stehst. Aber mhm. habe ich jetzt irgendwie ein Haus vergessen? Gibt es noch, ein, äh, wir haben noch Haus? Ja, ein Haus? Ein Haus gibt es da auch noch, ja. Okay, okay. <lacht> kannst du da kurz äh, vielleicht nur kurz zusammenfassen?
2: Äh, ja, das ist ein, ein, ein wie, wie nennt man das?
0: Ein Doppel-Mehrfamilienhaus
2: mehrfam, Doppel und davon die, die Hälfte. Also mir gehört ein halbes Doppel-Mehrfamilienhaus. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ein
1: also, quasi. Ja, so.
2: genau. Es, ist, es sind zwei Mehrfamilienhäuser, die sich das, das Treppenhaus teilen. Ah. Ach so, okay. Ähm, Wie viele Einheiten denn? Äh, es sind, haben die eigene
1: Grundbücher? Hm.
2: Äh, ja, haben eigene okay. Grundbücher, ah,
1: witzigerweise. Das ist ja lustig.
2: Ähm, es sind drei Einheiten. Eine vierte schaffen wir gerade. Mhm. Es war witzig, weil es waren viele Dinge nicht sauber getrennt. Es hat der Eigentümer drin gewohnt, auch der Nase voll, schlechte Mieter gehabt, sich einfach nicht bei der Mieterauswahl, nicht lange genug gekümmert. Deswegen, äh, die haben renoviert und die Mieter haben alles kaputt gemacht, haben keine Miete bezahlt. Die haben es dann rausgeklagt, sind auch selber umgezogen. Und ich habe ein leeres Haus bekommen. Äh, drei Einheiten wir haben es wieder unser Konzept schick gemacht, WG draus gemacht, obwohl meine Leute von HC24, die haben gesagt, ist zu weit außerhalb. In Nürnberg gibt es so einen Innenstadtkreis. Also wenn man den Stadtplan anschaut, gibt es da so eine, so eine Autobahn, ähnlich wie in München auch, die rundherum führt und ich kaufe immer nur innerhalb. Und das ist 50 Meter außerhalb. Und deswegen sagen die, da geht es nicht. Ich habe das aber hab Testanzeigen gemacht, habe festgestellt, WG geht. Nur einfach ein Ticken günstiger. Haben dann WG-Vermietung. Und schaffen gerade unten im Souterrain, ähm, es hat das Potenzial, dass es Wohnraum wird. Das sind 60 Quadratmeter, die ich nicht bezahlt habe, weil es als Keller angerechnet wurde, was aber hoch genug ist und was die Nachbarn auch als Wohnraum nutzen. Mhm. Und damit kriege ich auch die Genehmigung, da schaffen wir jetzt zusätzlich. Wir sind jetzt auf 5, irgendwas Prozent. Und im Souterrain habe ich noch eine Wohnung, die ich jetzt gerade mache. Jetzt nur die Dusche muss dahin und ja, dann haben wir noch eine Wohnung als Bonus. Da bist du ja dann
0: deutlich über 5 wenn da jetzt noch eine Wohnung komplett
2: dazukommt. Genau, ne? okay. genau. Die, okay. die schießt mich jetzt dann nach oben. Aber jetzt bin ich schon bei 5, irgendwas.
0: Und ja, in Summe. Hast du 5 Millionen Schulden? Ja. <lacht> <lacht> Hätte nie gedacht, dass ich mich über sowas mal freuen kann. <lacht> ja, also ich möchte an der, an der Stelle, also was du, was du gemacht hast, ich finde das extrem cool. Ich finde mhm. das wahnsinnig bewundernswert. Ich möchte aber auch natürlich für, für Zuschauer und Zuhörer irgendwie auch sagen, da, da brauchen wir schon ein dickes Fell. Also was du erlebt ja. hast jetzt ähm, seit Ende 2019, äh, das geht ja fast auf keine Kuhhaut. Mhm. Ähm, das kann man auch <lacht> nur machen, glaube ich, wenn man da ja. wirklich, äh, ja, wirklich ein dickes Fell hat.
1: Ja, ja. ja und so, ich meine, du bist glaube ich mit Leib und Seele Unternehmer. Ne? Ja. Du bist das gewohnt, Probleme zu lösen und hast da eine gewisse Freude dran und Talent für wahrscheinlich auch und das ist glaube ich wirklich eine Grundvoraussetzung dafür. Ne? Ich
2: glaube auch, es muss einem liegen. Es ja. ist jetzt was, was ich so definitiv nicht jedem empfehlen kann. Ja. Also viele würden ja, es da wäre, nicht gut schlafen. Es wäre
1: damit. einfach gefährlich. Es gibt Leute, ja. die kriegen das, also viele Leute, die kriegen das in diesem Tempo, glaube ich, in, in dieser mhm. Dimension am Ende wirklich nicht hin und würden sich damit finanziell ruinieren. Ja.
0: Ja, ich kann das ja auch über zehn Jahre gestreckt machen oder 20 ja, Jahre. Ja. Das ist ja, ja. wieder, wieder machen. eins Absolut, nach dem anderen. Ja. Ja. Ne, das musst ja nicht gleichzeitig machen. Ja. Ja. Wir machen ja gerade auch viel gleichzeitig. Äh, in Stimmt, Sa in ihr Sachen gebt Häuser. dir auch Vollgas. Äh, und, und das wäre natürlich alles deutlich entspannter, wenn mhm. wir einfach gemütlich ein Haus im Jahr ja. machen würden. oder so, ne? Ja. Ähm, Okay, 5 Millionen Schulden, was glaubst du, ist das wert? Äh,
2: laut Bank, und die schätzen sehr vorsichtig, ähm, sagen die Minimum 6 Millionen. Mhm. Auf dem Markt würde es mit Sicherheit mehr bringen. Mhm. Das ist auch das, was mich ruhig schlafen lässt. Ja. Dass ich weiß, ich könnte, wenn es notwendig ist, jederzeit das ein oder andere Objekt verkaufen. Ich bin in Märkten, wo sehr, sehr schnell gedreht werden kann. Mhm. Mhm. Das habe ich jetzt auch in München zugekauft, ähm, wo ich weiß, wenn ich das Ding ausschreibe, die sind in einem Zustand und in einer Rendite, wo ich sehr schnell gute Käufer finde, wenn es darauf ankommt.
1: Weißt du in Summe, was du auf das Gesamtportfolio für eine, für eine Mietrendite hast? Oder wissen wir die gesamte Kaltmiete? Oder? Äh,
2: ja, ich habe eine Durchschnittsrendite von 7,73%.
0: 7,73, okay. <lacht> das hat wohl jemand ausgerechnet, also was sind das, 350.000 Miete oder sowas? Das sowas, das habe ich tatsächlich nicht ausgerechnet. Ja, aber so überschlagen, also auf die ja. 5, 5, 5 Millionen äh, hast du quasi 350.000 Miete, können wir mhm. mal ganz grob, mhm. ja? ähm, kann sich jeder ausrechnen, wie viel das ja. genau ist.
1: Irre. Äh, äh, ja. also, also jeder, und, der sagt, es geht nicht.
0: Ja, la, 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 ja, lass kurz, wenn du jetzt so ein bisschen... Also, WG ist für mich nicht wirklich Sondervermietung, aber du hast mhm. natürlich mit möbliert und so. Da könnte ja jetzt mhm. schon kommen, dass der Gesetzgeber irgendwann mal einen Knüppel reinhaut. Ne? Das ja. ist wahrscheinlich das größte Risiko, äh, ja. was du eigentlich hast bei dem Modell. Ähm, du bist ja
1: beim Schnitt deutlich über dem normalen Mietspiegel mit deiner Miete.
0: Genau, genau. Ja, du würdest, beim Mietspiegel absolut. bist du dann, weiß ich nicht, bei 250.000 oder?
2: Richtig, also ich schäume beim Einkauf, dass ich mit Mietspiegel Minimum meine 4% kriege. Mhm, ja. So dass ich äh, mit Netz und doppelten Boden arbeite. Diese Sondervermietungskonzepte sind wunderschön, aber ich verlasse mich nicht darauf, dass die den Rest meines Lebens funktionieren mhm. werden.
1: Ich möchte Also 4% klingt nach wenig. Also wir selber es haben mal vor zwei, drei Jahren angefangen, gesagt, mit 6% hast du mhm. ungefähr eine Immobilie, die sich 0 auf 0 äh, abzahlt. Damals ja. waren Zinsen im Schnitt bei 2%. Heute mhm. kriegt man auch 1%. Das ist dann vielleicht ja. um die 5%. Jetzt hat man aber einen riesen Vorteil, wenn man auf in Süddeutschland unterwegs ist mit diesem Kaufpreisniveau ja. und dieser Nachfrage, so, ah, du hast mit Leerstand nicht viel zu tun. Nee. Wie, nee. Die ganzen Sanierungs- und Instandhaltungskosten, die verrechnen sich auf ein höheres Kaufpreisniveau. Du hast die auch jetzt alle in einen guten Zustand gebracht. Also ja. Deshalb reichen 4% und am Strich wahrscheinlich wirklich, dass das 0 auf 0 ausgeht. Ne?
2: Genau, wäre es jetzt wirklich worst case, würde ich mich von irgendwas trennen, ja. um mich wieder, um einfach ein bisschen runter zu tilgen, dass ich mhm. weiß, äh, okay, ich bin im sicheren Bereich. Ja. Würdest
0: eins verkaufen, würdest die Beleihung in Summe ein bisschen runter, dann hättest du genau. Geld übrig. Quasi. Genau,
2: ich habe zum Beispiel die Einheiten in München habe ich zum Großteil ähm, variabel finanziert, ja. weil mhm. ich weiß, die kann ich blitzartig drehen. In München ist auch so, ähm, auch da wieder in der, in der A-Stadt eine gute Lage gekauft und schön möbliert. Und ähm, da ist es so, dass wenn ich die Dinge ausschreibe und finde nicht, in 24 Stunden habe ich nicht fünf Bewerbungen für Miete, werde ich schon nervös. Mhm. Also das ist was, was man in dem C-Standort, die sagen, was nach 24 Stunden, da, da, da sehen die Leute das gar nicht. Da erwarte ich schon meine ersten Anfragen. Mhm. Also ich bin halt in den Lagen immer so, dass ich mir wirklich, ich kann so cherry picking was die Mieter angeht ich kann wirklich mir aussuchen wen ich Aber ja, was, was
1: ja krass ist, ist die, wie, wie viele Wohnungen sind das jetzt also wie viele Mieter sind das jetzt mit denen du zu tun hast Insgesamt... 10 ähm, Wohnungen waren das, 13, 5, 30, bisschen ähm, 35? Nee, die 13 sind, war doch, es waren auch Mieter, genau. Es sind,
2: es sind mehr, es sind insgesamt mit den ganzen WGs und auch ein paar Tiefgaragen, die ich tatsächlich noch selber habe und vermiete, ja, die sind's sind es irgendwo sind knapp an die 60.
1: Okay, jetzt sind da noch ein paar Tiefgaragen dabei, mhm. aber... Äh, ja, das
2: sind fünf, sechs Tiefgaragen mit bei. Okay. Ja, gut, wir haben halt viele die WGs.
0: ist der Effekt, den du gerade äh, rausarbeitest, nicht so krass, ne? Weil wenn ich jetzt überlege, wir haben jetzt irgendwie knapp 9 Millionen und 130 mhm. Mieter.
1: Mhm. Ja. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass du dadurch, dass du in Süddeutschland kaufst, am Ende weniger weniger Mieter, weniger Wohnungen und weniger mhm. Mieter haben musst, um... Ja, ja, ja. um, um das gleiche Volumen zu stemmen, was schon, also wenn man dann irgendwann in Zeit denkt statt in mhm. Geld, was verursacht wirklich Aufwand, dann ist das jetzt mal ganz plakativ, die Anzahl der Dächer, für die man verantwortlich ja. ist und die Anzahl der Menschen, ja. mit denen man Kontakt hat. Und das ist halt was völlig anderes, ob ich irgendwo kaufe für 800 Euro auf dem Quadratmeter und dann ein paar hundert Immobilien brauche, also in Anführungszeichen, ja. ne, jetzt ganz groß gedacht, oder das gleiche in, im, im Großraum München, Nürnberg mache.
0: Ja. Aber mit Garagen und Sondervermietung ist der Effekt halt das dabei dir Das halt schafft dann beides eher, wieder ja. wo eine garage wie viel, ist nicht viel Arbeit für Nee,
1: oder? ist eigentlich gar keine
2: Arbeit also hast du nichts zu tun mit ja. wie viel cashflow hast du im Monat ähm, mir bleibt nachdem ich meine rückstellung und alles gebildet habe äh, ein ticken über 7000 euro
1: im monat mhm. und was ja. für Rückstellungen bildest du also wie machst du
2: ähm, das? also bei mir ist es tatsächlich äh, ich habe da ein spannendes Modell. Ich schaue, wo mehr übrig bleibt, bilde ich mehr Rückstellungen. Ich habe also.
1: Tragfähigkeitsprinzip. Einfach, <lacht> genau, Tragfähigkeitsprinzip. Wer ja, kann die Zeche zahlen? Richtig. Genau.
2: richtig, wer kann die Zeche zahlen? Also, das heißt, theoretisch müsste ich bei, bei anderen eigentlich mehr bilden, dafür beim anderen weniger. Äh, habe pro Firma, also ich habe ja die zwei GmbHs, die Immobilien kaufen, pro Firma ein Konto, was dann ein Gesamtrücklagenkonto bildet.
0: Ja. Wo hm.
2: ich sage, damit möchte ich mich einfach wohlfühlen. Das läuft ganz gut. Also Ziel ist, dass ich am Schluss mindestens eine komplette Jahresmiete mhm. über den ganzen Bestand in der Hinterhand habe. Was, was die
1: meisten machen. Genau, was mhm. ein ganz typisches Ziel ist. Und am Anfang ist eine, ein, ein Richtwert, oft für eine Wohnung 10 Euro pro Quadratmeter pro, ja. Monat, äh, pro Jahr zur Seite zu legen. Zusätzlich mhm. zu dem, was die WEG macht, mhm. wenn da nicht ein großer Stau irgendwo ist. Aber genau. irgendwann merkt man, wenn man das jetzt groß macht ist das eigentlich über die Summe zu viel, weil es passiert ja, nicht Zimmer, alles ja. überall gleichzeitig ja. und dann eine Jahresnetto-Kaltmeter. Ne?
0: Genau. Mu, muss man schon auch sagen, jetzt bist du ja gerade am Anfang, also viel mhm. Rücklagen kannst du ja nicht gebildet haben in der kurzen Zeit. Ne? Nee, es wird, du bildest es ja nicht noch. seit 20 Jahren Rücklagen. <lacht> Leider nicht. Ähm, und, äh, also wenn jetzt wirklich was Schlimmes passiert, der Markt komplett einbrechen würde oder so, dann gerätst du natürlich auch unter Druck, logisch, mhm. ne? weil äh, du, das Verkaufen ist dann ein Problem, also die mhm. Strategie mit, ich verkauft dann eins, ne? ja. Wäre, ja. Dann, wäre dann gerade hat ein Problem, mhm. ähm, aber deswegen baust du, versuchst du jetzt eben schnell auf diese eine äh, Kaltmiete zu kommen. Genau. Wow. Und
2: äh, jetzt ist es auch so, dass ich mir fürs, äh, fürs nächste Jahr auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich mehr Flips mache, mhm. dass ich also auf ähm, Plan ist, dass ich irgendwo einen Flip zwei Käufe mache, dass, dass dieser Flip immer wieder das Eigenkapital
0: bringt. Ach cool. Cool. Kann, ich kenne oft so drei Flips, mhm. eine behalten. Du mhm. machst quasi zwei, eine flippen, zwei behalten. Du machst, ja. bist eigentlich schon ein buy hold investor klar. Mhm. Äh, durch die Flips aber machst du ein bisschen besseren äh, Beleihungswert genau Ende eigentlich. Ich habe ne? jetzt mit einem
2: Makler auch den Deal, dass ich gewisse Objekte, wie jetzt das eine, wo wir jetzt im Suterra noch die Wohnung schaffen, die Letz-, das letzte Haus, dass wir das einfach mal zu einem unverschämten Preis ausschreiben. Er weiß, dass der Preis am obersten Ende des Marktes sein wird und kann damit leben, weil er sowieso gerne teure Objekte hat. Und ich sage, wenn es für dafür weggeht, ist in Ordnung. Ansonsten behalte ich es gerne, weil meine Rendite passt ja.
1: Es kann auch eine ganz coole Art der Zusammenarbeit mit einem Makler sein. Mhm. Dann versorgt du mich mit interessanten Immobilien. Genau. Dann darfst du die hinterher mhm. auch wieder verkaufen und verdienst zweimal Geld. Genau. Dafür kann ich aber auch ab und zu einfach einen tollen Deal machen. Als ja. Erster, ne? ja, ja, eben.
0: Ja. Ja. eben. Jetzt äh, hast du ja noch ein anderes spannendes Projekt und du wirst nämlich gleich uns interviewen. Möchtest, ja. Möchtest du erzählen, warum? <lacht> <lacht> ja, total gerne. Also bei uns erscheint jetzt demnächst der Cashflow-Podcast, wo es
2: darum geht, wie ich mir Einkommenströme schaffe. Der durchschnittliche Millionär hat Minimum sieben Einkommenströme. Äh, der durchschnittliche Deutsche hat die aber nicht. Und da es sehr viele verschiedene Einkommensströme gibt, haben wir mit dem Cashflow-Podcast, das ist immer, weil... Viele Leute mich so schlecht greifen können, weil die sagen: Was bist du jetzt? Marketer, Immobilieninvestor, gelernter Spießer, was, was, was bist du? Und ich sage, ich liebe Einkommensströme, ich liebe es, Cashflow-Ströme zu schaffen. Brauche aber jemanden, der hinter mir aufräumt. Also ich bin definitiv jemand, der, der Menschen braucht, die ihm dazu helfen. Und das ist das, was wir im Cashflow-Podcast tun, wo ich erfolgreiche Menschen interviewe, die auf ganz verschiedene Art und Weise Cashflow schaffen. Und da habt ihr ja auch zwei. Art und Weisen, wo ihr Cashflow schafft, nämlich zum einen durch Immocation und zum anderen durch euer Immopinium portfolio und das finde ich super spannend und die Geschichte würde ich gerne mal meinem
0: Podcast erzählen. Ja, freuen wir uns sehr auf das Gespräch, das führen wir jetzt ich nämlich im auch. Anschluss. Wie kann man den Podcast finden? Einfach Cashflow-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Genau, richtig, überall, wo es Podcasts zu kaufen gibt. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Erik, für das super spannende Gespräch. Es war mir eine Freude, ihr beide. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.